0: Pop Culture Geek.
1: De 21h à 23h. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Pop Culture Geek sur Radio Tonique. Nous sommes bien le mercredi 17 mars et il est à peine 21h. Donc ce soir, pour m'accompagner dans cette émission, je vais commencer par le premier chroniqueur, le fan inconditionnel de Monsieur Jim Carrey, Monsieur 23 Caram, Comment
2: allez-vous? Écoute, ça va bien, Ravi Comment ça va, tout le monde Je vois qu'il y a des têtes nouvelles aujourd'hui.
1: Oui, il y a une tête nouvelle. Bon, pas si nouvelle que ça, ne spoile pas. <rire> Et le deuxième, qui nous vient directement de Richebo, à douche du qui, hier, nous a fait une fantastique hola, monsieur Luchi.
0: Capitaine des chèvres FC. Euh,
1: capitaine des chèvres FC, <rire> n'oubliez pas, n'oubliez pas sur Twitch le dimanche prochain, sur les chaînes Songoyan Magic 23, c'est ça le 23K Magic. Et Barbossa et Barbossa, voilà, de nous suivre, bien sûr.
0: Non, alors bonsoir à tous, oui, euh, merci, pardon, euh, merci Ravi, bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs.
1: Parfait, Parfait. et aujourd'hui, la nouvelle tête, bon, nouvelle tête, c'est un des invités les plus récurrents de la chaîne, notre ami Seine de Lost Escape, qui est Monsieur Latraque. J'ai Monsieur... encore autre chose Hashtag quelque chose d'autre ou pas
3: Le euh, tracker Hashtag Latraque. Voilà. Comment tu vas, Zane Je vais très très bien et vous D'ailleurs, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Je n'étais pas au courant, aimé. mais ce n'est pas grave. Hein <rire> tu as, as eu la surprise. <rire> Je me suis faufilé. C'est toujours un
0: plaisir d'avoir voilà. <rire>
1: Bah voilà, bah, comme d'habitude, euh, cette émission va d'abord commencer par un petit point actu des 15 prochains jours, ensuite on va analyser un film, et n'a pas n'importe quel film, le film le plus testostéroneux du monde. C'est pas Ex vrai. Ouais, oui, il n'y a pas plus de testostérone, ah, hein, franchement à côté. bleu et compagnie, Exactement, mec. Expendable, <rire> et pour euh, nos amis français, c'est Expendable 2. Unité d'élite. Ou quantité négligeable pour les Québécois, je crois, un truc comme ça. Ils ont réussi à traduire <rire> ce
0: truc. Ils sont trop forts.
1: Voilà, qui est de 2010. Et ensuite, nous allons débattre bah, sur le fait de ces fameux blockbusters, on va dire style, euh, blockbuster action, style années 90. Euh, Est-ce que bah, sont-ils morts Vont-ils disparaître Ou il euh, y aura peut-être un renouveau dans quelques années bah, Voilà, ça sera ça, là, le thème de la troisième partie. Tout comme euh, j'ai annoncé auparavant... Premier point, aptu, et nous avons Lucci qui va commencer. Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau Qu'est-ce que tu nous proposes à nos chers éditeurs Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser Chers
0: auditrices, chers auditeurs, déjà le film de l'année, Godzilla vs Kong. Hein ah, il avait déjà <rire> spoilé la dernière fois Voilà, ouais, Godzilla, contre, ouais, un, euh, ouais, Godzilla contre Kong, euh, Sorti le, qui va sortir le 24. Voilà. à Singapour bon voilà je pense pas que je vais faire euh, l'aller-retour en avion juste pour aller le voir mais euh, voilà il va sortir euh, déjà sinon euh, pour les grands fans de Formule 1 Drive to Survive hein, qui va sortir le 19 c'est la saison 3 euh, c'est la saison 3 euh, de, euh, de la série Netflix et, euh, et, euh, et voilà donc là on aura il euh, faut savoir que euh, comme les deux saisons précédentes on nous a parlé bah, de euh, ce que donnait bah, une année de, de Formule 1. Euh, et ce qui était super dans cette, dans cette série, c'est qu'elle mettait l'accent sur, euh, sur les petites euh, écuries. Et ça, c'était vraiment cool. Euh, et là, euh, voilà, euh, j'ai hâte de voir cette troisième saison parce que c'était une, une, une année un peu particulière, l'année 2020. Pas que au niveau bah sanita, mais c'est aussi bah l'émotion qu'elle a provoquée avec quand même un septième un un sacre d'Hamilton. Avec euh, il a battu le record de victoire de Schumacher et surtout bah aller euh, euh, ce, ce dernier Grand Prix de, de Bahreïn qui a vu euh, euh, George Russell qui n'a pas réussi à gagner son Grand Prix et, euh, et Sergio Perez qui a réussi. Donc voilà, c'est vraiment euh, j'ai hâte de voir ça à partir de vendredi. Donc Formula 1 Drive to Survive et Disney Plus. Attends, juste te couper un petit truc. Oui. C'est tout public ou faut vraiment être fan de Formule 1 Alors, je vais te franc avec toi. Ma sœur ne suit pas du tout la Formule 1. Et elle a commencé, elle a adhéré, et elle a adhéré okay. vraiment. Et c'est ça qui est, ça qui est vraiment bien parce que y, y, ils ont euh, rendu ça accessible à tout le monde, vraiment. Okay. Et euh, après, bah, quand tu y connais, bah, voilà, c'est sûr que c'est que c'est. Euh, moi, moi je, alors, je suis pas un expert de de Formule 1. Mais bon, fait... Tu suis quand
1: même quasiment tous les dimanches. Je suis,
0: ouais, je suis quasiment tout, euh, tous les dimanches. ce qui est sur la grille et tout, etc. Mais, euh, mais ouais, après, tu, tu, tu vois quand même que alors, initialement, tu dis euh, la Formule 1, c'est un sport de, de riche. Oui, en effet. On, tu peux considérer ça. Mais les euh, pilotes qui sont là-bas sont relativement ouais. talentueux quand même. Et ça, cette série, elle le met bien en avant. Et vraiment, chapeau à, à Netflix qui, a mis, qui met surtout en avant les petites écuries, comme Williams, comme Haas, et qui dans le fond, bah, voilà elles ont leurs petites galères. Euh, et même des fois, tu vois, bah, Mercedes qui, qui galère sur, sur certaines choses, même si euh, l'écurie allemande va bah, de nouveau piétiner tout le monde cette, nou okay. cette nouvelle année. Ouais,
1: J'ai vu qu'il y avait une histoire qu'ils avaient réussi à, à trouver une faille dans le règlement, puis ils ont un nouveau... Euh... Ils ont une nouvelle technologie qui arrive sur le revue. Alors,
0: alors c'est ça. En fait, il faut aussi. Voilà. Ça, c'est aussi une saison importante, celle-là qui va arriver, qui commencera donc le 28. Euh, parce que c'est la dernière saison euh, où ils ont pu éviter, donc Mercedes, euh, de repartir à zéro. Il faut juste savoir qu'à partir de la saison 2022, tout repart à zéro. Donc, toutes les équipes, toutes les, toutes les, toutes les voitures seront sur le même piédestal. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu cette petite, euh, cette petite affaire qui. Euh, qui, qui, a, qui a changé par rapport à 2021, donc Mercedes devrait gagner à nouveau.
1: Voilà. Ok, et tu nous apportes quoi d'autre encore euh, Disney+, avant que je Disney
0: alors le faucon de l'hiver... Le faucon de l'hiver
1: Voilà, bien, il, il s'est <rire> pas fait <rire> chier, de l'hiver le, le faucon, le faucon de l'hiver, voilà, merci Disney, on vous a trouvé un titre beaucoup plus court, qu'est-ce qu'on se fait chier, hein, franchement les gars hein.
0: Tu vois, j'ai fait le toute chier, ma fait. longue explication sur alors, la Formule 1, <rire> il change de sujet, il bug <rire> Euh, merde, bah pardon, c'est déjà quoi C'est le, 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 le Faucon et le Soldat de l'Hiver sur Disney, à partir du 19. J'ai vu la, la bande-annonce. Alors, ça a l'air beaucoup plus attrayant que WandaVision.
1: Bah, ça a l'air plus classique, on va dire. Plus dans voilà. la continuité du Marvel Universe qu'on a connu. Quoi. Et surtout,
0: ça a l'air quand même d'être un peu plus. Euh, euh, un peu plus. Euh, le comique de Marvel euh, actuel, je veux dire. avec euh, ah, oui, oui, oui. que que le Que le comique qu'on a pu voir dans. Dans, dans Wandavision.
1: ça a l'air quand même de mini épisodes enfin des épisodes il y en aura un par semaine si j'ai pas de bêtises c'est juste hein.
0: J'ai pas aucune idée. Ouais, c'est ça vous confirmez ça, si ça, les gars. ça ouais. Ouais. Comme pour Wandavision. Un par
1: semaine et puis bah tu suivras une trame et puis ça sera très proche des films en réalité.
2: C'est possible qu'ils fassent aussi les deux premiers d'un coup comme pour Wandavision.
1: Ouais mm. après je ouais, j'ai pas l'info mais après mm. oui bah voilà vous en pensez quoi les gars vous suivez ça enfin moi je sais que Carad. Ça se après Endgame.
2: Alors, euh, normalement, ça doit se passer après les événements, en tout cas, de, okay. de, 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 qu'on a vu qu dans les films. Ouais.
1: ouais, ça sera vraiment la suite. Bah, VandaVision, c'est déjà aussi la suite. Ouais où ils abordaient un petit peu, enfin, le côté, ça fait 3 ans ou 4 ans que... cinq, ouais. cinq ans ouais, que ouais. tout le monde a disparu, ils réapparaissent, puis ça posait problème à personne. Mm -hmm. bah il y, y a eu un peu v...
2: déjà dans Spider-Man, dans ouais, le mais...
1: dernier.
0: Très, a... très peu. Très peu, ouais. bah, il... très
1: peu. Dans WandaVision vision ils mettent beaucoup plus en avant. Ouais, clairement, ça, clairement. Où il y a clairement un traumatisme, genre des personnages mm -hmm. principaux, il a, il, a, il a été traumatisé par ça. et euh... il, y a, il, y a,
0: il y a juste la série Loki, en fait, qui va bientôt sortir, ouais. qui, elle, t'es en parallèle oui, au film.
1: Ouais. Oui parce que y a, ils, ont ah, voilà, une ça. ils ont créé une, une boucle en réalité dans le dernier film. Mm -hmm. euh, Endgame, bah, ils ont créé nous, euh, bah, ils, ils ont changé le cours de l'histoire et Loki a réussi à s'évader, à, à, se, casser. à <rire> se casser donc on aura la suite. Ouais. Mais moi j'attends avec impatience cette série. je ouais, ouais, oui. ouais. ouais pareil. Ok parfait nickel. Euh, T'as fait le tour mon ami
0: Oui, 3. Donc euh, formule 1 WandaVision. Vision. Oh, oh alors là, C'est bon. <rire> le soldat de l'univers. Le, 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 le faucon de l'hiver. J'avais dit
1: comment le faucon, <rire> le faucon de l'hiver. <rire> Il aurait pu faire pire, il aurait pu dire l'aigle du printemps, <rire> un, truc ça, tu vois. <rire> un truc sympa, tu vois. Mm. Ok, parfait. on euh, bah, euh, honneur aux invités. Tiens, Zane, qu'est-ce que tu nous proposes Tu as quelque chose que tu as envie de voir des prochains temps
3: Alors, il tu... y a trois choses. J'ai regardé un peu. <coughs> Je vais commencer. Le premier, ça sort normalement le 26 mars, « Les irréguliers de Baker Street ».
1: Ah oui, j'ai vu la bande-annonce, ça ne ouais. m'a pas donné envie, mais oui, dis-moi. <rire> bah, C'est ouais, bien l'adresse de Sherlock Holmes en plus, non il a Exactement,
3: pas des en six fait, six ça fait partie de, des, des œuvres, justement, et euh, il s'agit d'un groupe d'adolescents qui aidait Sherlock Holmes en fait, euh, pendant ses enquêtes. Trop bien. Tout simplement, ils étaient là, ils cherchaient les informations, ils... ils ça va être un ré... détective, alors. Voilà, ils recueillaient en fait, des témoignages, etc., pour le compte de Sherlock Holmes, et là, euh, le, celui qui a créé, donc Tom Bidwell, en fait, qui, a, qui va créer cette série, euh, il met l'accent sur ces jeunes, en fait. Et alors, dans la bande-annonce, j'ai l'impression que ça part beaucoup dans le surnaturel, mais après... Ouais,
1: c'est ça que ça m'a pas plu, en réalité. Mais
3: je me demande après, est-ce que c'est pas comme dans tous les autres films de Sherlock Holmes, où dans la bande-annonce, effectivement, on a l'impression que c'est du surnaturel, et au final, il y a une explication logique derrière
1: Ok, donc tu t'attends à ça quand même donc, Je sais pas, en fait je sais pas Mais ça va s'ancrer dans un univers, tu sais déjà un petit peu Pas du tout, à part du fait que ça s'ancre bien sûr dans Sherlock Holmes Mais est-ce qu'il y aura un lien avec une série qu'on a déjà vue Pas du tout, ça sera vraiment...
3: Ils ont rien dit, Ils pour l'instant c'est vraiment. ça met l'accent sur ce groupe d'adolescents euh, Dans la bande-annonce tu comprends qu'il y a une histoire d'une de... faille Qui a été ouverte entre notre monde et celui des morts Et puis euh, par contre, quand tu vois la bande-annonce as vraiment l'impression que c'est du surnaturel Et je me dis, ça pourrait être intéressant dans l'univers de Sherlock Holmes, d'arriver vraiment sur du surnaturel, euh, ça, ça serait clairement différent. Et euh, je ne sais pas, je, je suis curieux. Okay. Je suis curieux et c'est peut-être une série elle ouais, ça, ça m'intéresserait énormément. Okay. Ensuite, puis, as quoi d'autre encore nous proposer moi, Après, hein. c'est un manga qui sortira également sur Netflix le 8 avril, La Voix du Tablier ou en japonais Goku Shufudo.
1: Ok, tu arrives à nous faire un. Grosso modo, ça parle de quoi Parce que quand tu dis la voix du tablier, je m'attends à truc. Un master chef plus
3: plus. Euh... Alors c'est presque ça. En fait, il s'agit d'un ex-boss yakuza, célèbre et craint qu'on surnommait le dragon immortel. Ah ouais. Et il se retire des affaires pour devenir un mari au foyer afin de pouvoir soutenir Miku, son épouse, dans sa carrière. Donc en fait, il devient euh, le, le, parf, le, le mari idéal.
1: Madame et Servi, quoi, version est là, manga, quoi. Exactement,
3: version manga avec un ex-yakuza. Euh... Et en fait. Pourquoi il est intéressant ben, le, le, en voyant la bande-annonce, ça m'a clairement fait penser à deux autres mangas euh, pareils euh, qui sont issus un peu euh, du même univers. Dans cet univers-là, un peu euh, comédie. Euh, et School Rumble, ouais. typiquement pour ceux qui connaissent euh, l'histoire d'amourette euh, oui, au lycée oui, oui. où chaque personne tombe amoureux d'un autre. Et un autre manga. Euh, alors c'est un peu dans ce même délire. C'était Detroit Metal City où il s'agit d'un... Alors ça, on connaît un peu moins, ouais, mais pas ouais, du tout. Un hein, groupe ouais. de rock, là, bien punk. Euh, Exactement. Ouais. Un, un, un villageois, un jeune d'un village débarque dans la ville <rire> en espérant devenir un chanteur folklore, mais au final, il tombe dans une bande de black metal <rire> et il en devient le chanteur principal malgré lui.
1: Ok. okay. <rire> C'est bien marrant. Bah, C'est voilà. pas mal. Et qu'est-ce que t'as T'as encore quelque chose d'autre à nous proposer, ma poule puis,
3: Dernière chose, ça serait Black Hat, si je ne me trompe pas, de Chris Hemsworth. Ah, avec avec Chris sortir, Hemsworth ou deux avec Crimson avec, okay. avec Hemsworth.
1: Pour Donc, ceux ouais. qui ne savent pas qui c'est, c'est comme monsieur <rire> Thor. Thor. Thor voilà. Et il fait et quoi euh, cette fois-ci Ce qui soulève alors, la fonte un peu là.
3: De, il s'agit, c'est un film, c'est un film qui va sortir sur euh, Netflix, une histoire de hack, euh, hacking en fait. Il y a eu un gros euh, hacking qui a été fait en Chine, je crois, à Hong Kong, okay. et ça provoque une importante explosion. Et quand le gouvernement chinois, enfin un flic chinois, euh, essaie d'investiguer, il voit que. Euh, les traces, le, le, comment dire, la signature laissée derrière correspond à un de ses anciens camarades de classe. Je pense qu'il sera joué par Chris Hemsworth qui est actuellement en prison okay. dans le film. Donc, ça sera ça... un film.
1: Okay. Tu as une date de sortie
3: Je sais pas si tu l'as dit euh, ou je n'étais pas attentif. Tout, 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 non, j'ai plus, mais il me semble que c'est en avril aussi, si je ne me trompe pas. Ok, je... okay d'accord, que... en
0: avril. Bon,
3: souvent, pour avril, Il fait souvent des films avec Netflix, hein Crime Swarm. Ouais. Ouais, ouais, il brilé. en fait pas mal.
1: Ah ouais bon, c'est un créneau qui, qui marche hein ouais, un truc clairement. qui marche il a raison en plus maintenant les cinémas sont fermés donc si tu as tu veux vraiment percer l'écran euh, c'est une bonne idée ouais <rire> hey, alors, monsieur, monsieur.
2: ton film est sorti il y a 6 ans ah non peut-être qu'ils il, peut qu vont ils l'ont il ajouté peut-être en fait qui va arriver sur Netflix mais non, il est moi, sorti en 2015
1: okay. voilà merci nous sommes à <rire> 2000, <rire> on bien, alors on est bien voilà. en 2021
3: et pas en 2015 <rire> Passé, enfin, futur, bref. Alors moi, je connaissais pas du tout ce film et je l'ai vu dans les. Et les je voulais juste t'aider à donner la
2: date. Au final, ben c'était 2015.
3: Voilà. voilà. Bon bah. <rire> bah bien hey, joué. Voilà.
1: Si vous avez. Euh... Alors je
3: vais le regarder en
2: 2015. <rire> <Voilà>. <rire> en fait, il a pas dit, mais la machine a remonté dans le temps et pour lui, c'est en fait, il, Chut, il sait plus où il en est. Ah merde, euh, est ça euh, Pardon.
1: <rire> ok, ça marche. Pas de euh, Bah, Monsieur Karam, qu'est-ce que vous avez à nous donner Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau du fait qu'on a déjà J'ai quelque
2: chose de nouveau, mais je vais commencer par euh, rebondir sur euh, ce qu'il avait dit, Zen, juste avant. Il parlait de Baker Street. Eh ben, dans le même délire, je me suis enfin fait Lupin. On en avait parlé ouais, à quelques émissions. C'est sorti en 2012. Euh... sorti en 2001. <rire> <rire> non, mais du coup, je me suis enfin fait les cinq épisodes de Lupin, donc la partie 1. Ah. On avait pu en parler la dernière fois. Moi, je ne savais pas euh, où, quoi on pensait. C'était génial. Moi, j'ai adoré. T'as kiffé. J'ai ouais. vraiment adoré. Et, euh, bon, on en reparlera hors antenne, mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensiez par rapport à cet épisode 5, parce qu'en fait, l'ucci est... Euh, et Ravi disait qu'ils étaient un peu moins emballés par le dernier épisode personnellement j'ai pas envie de spoiler les auditeurs qui n'ont pas vu mais j'ai pas trouvé, Ils trouve qu'ils étaient dans la bonne même lignée et que ça lance une trame en fait une autre trame, j'ai hâte de voir en fait ce qui va se passer dans la partie 2 qui sort en été voilà.
3: alors pareil je suis du Team Karam okay. je suis avec toi
2: alors, après, ils n'ont pas, pas dit qu'ils n'avaient pas aimé, ils ont juste dit qu'ils ont trouvé moins bien le dernier ah, épisode. Le problème, c'est que le 1-2 part très fort,
1: le 3, voilà, le 4, tu sens qu'il prépare déjà la suite, et mm -hmm. le 5 aurait été juste là pour faire le lien avec le, la deuxième ouais, partie. Avec un petit cliffhanger et compagnie. C'est ça qui nous avait mm. dérangé quand on a fait l'émission. Voilà. Ok. Mais ouais. tu as quoi d'autre encore Alors,
2: sinon, bah, on en a parlé, comme c'est comme vous avec votre Godzilla Kong et compagnie, la Snyder Cut qui sort demain, donc euh, la Ligue des Justiciers qui sort enfin en version euh, normale celle que, telle que Zack Snyder la voulait oui. donc elle sort demain sur HBO Max donc ça va être un des trucs que, que je vais voir dès que ça sortira et là un truc nouveau donc un film qui sort le 26 mars 2021 et non 2015 et ce sera donc euh, Nobody, un film avec Bob Odenkirk c'est un film d'action drame Bob Odenkirk c'est tout autre que Saul Goodman dans Breaking Bad et dans Better Call Saul voilà. du coup cet acteur moi je l'adore depuis des ah, années oui
1: il sort enfin ce film. Voilà,
2: il plus. va sortir donc le 26 mars et c'est un film C'est ça, avec dans la peau d'un en fait d'un père de famille vraiment moins que rien, personne l'aime dans sa famille, Les, ses enfants ont honte de lui, puis un jour il y a un braquage qui se passe chez lui, il fait rien, et il laisse passer, puis du coup sa famille, son fils, ils, ils ont honte de lui, puis en fait ça lui débloque une sorte de tout d'un coup un déclic dans la tête de mais il se rend compte qu'il a des pulsions, qu'il est en post-traumatique syndrome tout ça, puis bah apparemment, il va commencer à switcher et à se dire, dorénavant, on va voir si je fais un manque rien. Et pour avoir vu la bande-annonce, vraiment, ça m'a donné envie. Il y a un petit côté dark humour aussi. Enfin, voilà, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. puis cet acteur, pour moi, il est juste génial. Donc, pour moi, il va sûrement cartonner.
1: Ok. Et t'as quelque chose d'autre à rajouter, ma poule
2: Écoute, euh, je pourrais dire que l'anime dont je vous avez parlé l'autre fois, là, Sky High Survival, euh, sur Netflix, j'ai regardé un épisode, j'ai pas terminé, c'était nul. Voilà, voilà merci. <rire> on vous donne un retour de ce qu'on vous conseille, exactement. C'est pas mal
1: parce que je vais rebondir. Tu as fini, ouais, c'est tout bon. Moi, je vais rebondir. J'ai regardé la série Pacific Rim euh, The mm -hmm. Black euh, que j'avais animé aussi. Hein. Ouais, hein. qu'on avait regardé, euh, qu'on avait, euh, qu avait teasé le dernier, euh, la dernière fois. Je me suis tapé les huit épisodes et ben voilà, merci d'avoir perdu autant de temps.
2: <rire> mais tu veux détailler Parce que je ne pas détailler non plus. Mais... Ouais, mais bah en
1: réalité, ça se passe en pa... enfin, parallèle. On ne sait pas trop la temporalité, mais ça se passe en Australie. Mm -hmm. L'Australie se fait attaquer massivement par des kaijus. Des kaijus, j'arrivais. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, c'est des armes monstres. Et ils se battent contre avec des robots. Et en réalité, tu suis la trame de deux enfants qui, euh, leurs parents étaient pilotes, partent désespérément pour euh, faire un dernier barou de donneur. Finalement, ils sont sur une, une espèce d'oasis paradisiaque. Et un jour, on en s'enfuyant, ils tombent dans une base où ils découvrent qu'il y a encore un, un Jaeger qui est un robot, qui est d'entraînement. Ils montent deux ans, puis bah, après, ils vont aller chercher leurs parents. Et puis, bien sûr, ils rencontrent des gens. On découvre un peu... C'est un peu style Mad Max, où les gens, après, ils pensent qu'à leur intérêt. Mmh. Et puis, voilà mais non merci quoi Alors ouais. ça commence très fort mais pff, au bout du troisième épisode Ça s'enlise, les personnages sont, sont bêtes comme mes pieds
2: quoi. Mais ça se regarde quand même Parce que t'as as quand même continué
1: Oui bah, parce que le truc déjà, un j'en avais parlé Deux je déteste, euh, même qu'on c'est je regarde du coup au bout En plus c'est que 8 épisodes de 20 minutes, 25 minutes ouais. Ça va mais franchement On verra la saison 2 okay. parce que, bah, bah, Ah tu vas quand même
2: regarder la saison 2 du coup
1: bah maintenant que je me suis lancé dans 8 épisodes, <rire> tu vas le dire. T'es vraiment maso toi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai
2: quand même détaillé au moins pour, pour expliquer pourquoi j'ai pas aimé parce que des gens vont quand même regarder euh, Sky High Survival ah, ouais, bah, J'ai trouvé que vraiment. les dessins déjà étaient pas du tout d'époque. Genre j'ai trouvé ça vraiment dépassé. Dé, ouais dépassé. Mais je me suis dit bon c'est pas grave, moi je regarde pas des trucs pour les même dans les jeux, hein, je regarde pas pour le graphisme forcément. Donc je me dis bon on va voir au moins si l'histoire elle est bien. L'histoire c'est une fille qui euh, d'un coup un peu se réveille, on sait pas trop. Elle, elle prend conscience sur un toit de building. Et en fait, elle se rend compte qu'elle n'a pas accès ailleurs que les toits. Il y a des ponts qui relient tous les toits, de plein de bâtiments, etc. Et impossible de, de descendre. Elle voit des gens avec des masques euh, qui sont armés et tout. Et puis du coup, elle doit fuir et, et tout. Et le seul contact qu'elle a, c'est son frère, si je ne me trompe pas, euh, via téléphone, qui lui dit « Quoi, t'es arrivé dans ce monde et tout euh, Écoute, euh, ils ne vont pas te tuer si tu leur fais rien, je ne sais pas quoi. » Puis tout d'un coup, évidemment, hein, qui arrive vers elle, pète le téléphone et elle est toute seule, elle se retrouve un peu dans la merde à essayer de s'enfuir. Encore, ça passe. Il y a 15 000 survival maintenant qui sont sortis. Euh, c'est un peu ça qui, qui est un peu chiant, c'est que faut qu'il y ait un peu une histoire qui sort enfin, qui te fait sortir l'épingle du jeu, quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment mais stéréotypé, la fille qui se bat, qui on, y monte bien, tout d'un coup c'est son décolleté. Oh, elle se bat, ça, dé, ça, ça a déchiré la la robe. Oui, mais <rire> tu vois, pourtant en, on en a vu 15 000. Trucs. Oui. Mais ça ne m'a pas, ça me dérange pas qu quand c'est amené de manière, euh, voilà, c'est pour pour rigoler ou autre. Là, c'est vraiment juste. Allez, on va, la, on va la foutre à poil pour la foutre à poil. Et en plus, bah, l'histoire, ça n'apporte rien. Et je ne sais pas, ça s'est bizarrement mal doublé, même en japonais. C voilà. Du coup, j'ai arrêté de regarder. Mais ah, s'il okay. y a des gens qui ont le courage, as trouvé, ça, 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 ça devient mieux plus tard. Je ne okay. sais pas, okay. ça ne m'a pas emballé.
1: Okay. Moi, je viens juste avec euh, le dernier. Moi, j'ai une série que j'attendais. Pas, mais que j'ai attendu... j'ai vu la bande-annonce, maintenant je l'attends. Okay. C'est Dota Dragon's Blood.
0: Ouais, C'est lié au jeu
1: Oui, exactement. Okay. C'est clairement tiré de la franchise. C'est une euh, collaboration entre Netflix et Valve. Trop bien. Donc euh, voilà, ça va tirer du jeu. On va suivre... Euh, alors... Avec des pincettes, je suis fan de l'univers de Berserk, donc c'est un style avec un gros gars avec une grosse épée qui va pas de compte des monstres. Et il va être entouré, je pense, d'une magicienne et d'une elfe, ou un truc comme ça. Et tu vois, il va être dans un monde un peu plus euh, sombre. Après, ça reste du Netflix. Alors qu'en Netflix, c'est faire du sombre, c'est très gentil, c'est très loin de. Mm -hmm. bah, ils avaient essayé avec euh, Dragon Dogma, je crois que c'était. Ouais. Ils avaient essayé déjà de faire un peu du sombre. Voilà, mais ça a l'air sympa. C'est huit épisodes, ça va laisser se regarder, ça dure 20 minutes euh, l'épisode. Si vous aimez un peu ce style alors Dark fantasy, je mets des grands guillemets, mais si vous ce côté médiéval, euh, fantastique, pourquoi pas Et c'est un peu le seul truc que je peux vous conseiller de plus. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez vu récemment que vous voulez partager ou pas Ou on passe directement à la prochaine. Oh oui, moi, moi je suis sur une
3: série actuellement. Vas-y, Zayn. J'enchaîne, je bouffe. Elle est ancienne, mais je ne l'avais toujours pas vue. Esprit criminel, Criminal Mind.
1: Ouais, ok, d'accord. Tu wow, t'es lancé là-dedans Ouais. ça n'a aucune limite, ce gars. Ah, Il y a ouais, 9 là. saisons là, ou 10 <rire> saisons. Là. Alors,
3: ça fait, j'ai commencé à quoi Une semaine et demie Ouais. Je suis à la quatrième saison, épisode 11. Ce
1: monsieur n'a pas compris. de vie.
3: C'est ça. <rire> et ça se dit policier.
1: <rire> ah, moi, <bon>, je continue. <rire> et tu vas te faire virer carame ok bon, bon bah, c'est pas mal es... c'est vrai que maintenant avec le Covid on a... moi ben j'ai eu ouais. le temps de revoir bah, là je vais regarder tu vois. <rire> pour ceux qui n'ont pas vu cette série ah. moi, tu l'avais jamais vue non euh, après le truc c'est que dès lors que j'ai voulu m'intéresser il y avait 5 saisons 6 saisons je dis <rire> et là maintenant Covid est arrivé et puis bah, comme on a eu le temps
3: t'en penses quoi du coup c'est mieux
1: je à la saison 3, ça commence à devenir mieux, il y a un peu de lien entre les, les épisodes, ça commence à devenir me nettement meilleur. Les de la saisons, saison, j'ai un peu du mal du fait que chaque épisode est presque des one-shots, il n'y avait pas trop de, de, de suite, vraiment, des personnages, et là, il y a une vraie évolution, et je trouve ça pas trop mal, ça me fait rire, donc, euh, passez un bon moment, regardez Brooklyn Nine-Nine, en plus la nouvelle saison 7 qui était sortie sur Netflix il y a quelques mois, j'ai pas de bêtises, hein, Ouais, c'est ouais, ça, il n'y a pas longtemps. On en a
2: justement parlé avec l'outil la dernière fois,
1: et moi, j'ai commencé à regarder une production Netflix. Alors, Lucie, il faut que tu regardes ça comme tu es coach. Ça s'appelle Last Chance you, you, Basketball. Tu suis un entraîneur des ah, East... Ah oui, Last
2: Chance, oui, oui.
1: Euh, des de East... Euh, East LA. Le mec, c'est un barjo à l'entraînement. Non mais... Ce mec, il se balance contre les murs. Euh, non, mais il est barge. Est, tu suis un entraîneur, c'est une histoire vraie, c'est un documentaire sur une équipe de basket, des quartiers un peu mal famés de LA. Et euh, ils ont pris un entraîneur qui était l'ancienne, euh, vraiment le classique du cliché américain. L'ancien meilleur joueur revient dans sa ville, revient dans son quartier et entraîne une équipe. Et tu le vois, le mec, il est hyper euh, explosif. Euh, c'est un dingue, c'est un bargeau. franchement chance. j'ai commencé à regarder et t'accroche et puis tu toute cette euh, derrière, il y a toute cette problématique avec les États-Unis, avec ces joueurs, euh, joueurs universitaires, enfin de college, qu qui doivent faire partager leur vie entre bah, l'univers, enfin être bon en sport et avoir peut-être une bouffe et quand même euh, apprendre quelque chose et étudier, il peut pas être trop bête. Et ensuite, tout ce, ce, ce côté-là, donc franchement, c'est pas trop mal. Je vous conseille, je vous conseille, c'est okay. vraiment sympa. Et puis, c'est un peu un petit proche de l'Amérique profonde, enfin, même si c'est LA, ça reste quand même très américain. Ouais. Donc voilà, je pense
2: que... Ah Moi j'ai vu un truc qui sort un peu du lot, c'est pas une série du coup ni un film, mais c'est sur Netflix aussi, dans les nouvelles euh, sorties, enfin Netflix, hein, ça, ça date de quelques années, pas 2015 mais un peu plus, <coughs> euh... <rire> mais c'est du stand-up, euh, a... je recommande, je t'en ai parlé d'ailleurs Zen, en... c'est mot amer. Je l'ai vu. <rire> ah bah voilà, bah, tu pourras peut-être confirmer, recommander ou pas, mais en tout ouais, cas moi bah, je trouve, bah, je trouve bah, vraiment bah. pas mal, c'est un palestino-américain qui explique en fait euh, dans, son, dans son spectacle un peu... Bah, ce que ça fait d'être réfugié, etc. Et il le fait avec une touche, vraiment, je trouve... Oui, Ouais, vraiment. Et il a ce côté, il arrive à... Je, si vous connaissez, si vous aimez bien le stand-up, peut-être vous, connaître, vous connaîtrez Russell Peters, qui était connu, C'est un canado-indien Canado euh, américain, qui, qui faisait beaucoup de... Enfin, qui fait toujours, hein, c'est l'humoriste le, le plus payé du monde. Et en gros, il fait des tas d'accents de, et, et compagnie. Il était connu pour ça. Il brisait un peu les stéréotypes en, en, les, en les dénonçant. Ben, je trouve qu'il va un peu dans cette lignée-là, il n'a pas le même niveau, évidemment, mais voilà. Donc, je recommande, c'est un bon moment, une heure et demie sur Netflix, ça passe, et c'est toujours euh, plaisant de sortir un peu aussi de, de, ben, de notre vie confinée, et puis de voir un peu ce que les autres ont, ont vécu.
1: Ah bah ben voilà, et maintenant, on va parler de quelques minutes, de deux, trois minutes de la traque. Est-ce que vous avez des nouvelles Parce que vous pouvez pas oublier que Zayn est quand même en train de préparer le projet le plus ouf 2021 sur le territoire euh, Genevois, sur le bassin de donc... Euh, euh, tu peux nous envoyer quelque chose avant peut-être une émission spéciale qui aura lieu euh, normalement au mois d'avril. Mais est-ce que tu peux nous balancer quelque chose, des infos, en euh, sachant en plus que Karam aussi travaille dedans euh, Je vais savoir si vous avez quelque chose à proposer les gars.
3: Alors, euh, vous avez quelque chose à
1: dire ou pas Après, euh, si vous pouvez, hein. <rire> on,
2: peut, on peut quand même dire... Qu qu on peut leur dire qu'on hein on a fait un tournage qui va envoyer était du marrant, lourd Exactement. Ouais. <rire> on peut dire que ça va péter. <rire> Le, wow, les gars sérieux, contre ça me plus du quotidien parce que
0: si vous réveillez que
1: j'ai dit alors j'ai acheté un rouleau de PQ ce matin, c'était arrête, de tu l'as acheté quand ah, ah, là, Cher l'art du
0: suspense. Les non,
1: c'est au coup Il y a une grosse vidéo qui va apparaître, qui va encore. donner Il y a beaucoup de choses qui vont
3: apparaître. Il y a ouais. la deuxième bande annonce qui va également apparaître. Pas tout de suite, tout de suite. Pas tout on tout est tout en train de suite, travailler mais dessus. Mais sur ouais, quoi, un...
2: Dans ces eaux là, ouais. Voilà. Dans ces eaux là. Non, on va donner de date pour pas voilà, mais on est en train de préparer en tout cas la deuxième bande annonce. Ok. Après, on a, aussi, euh, on a quand même mis à jour nos, nos prix. On a pu euh, augmenter nos prix. Ça, on ne le dit pas assez. On, a, on est passé de, ben, de petits prix individuels et d'un grand prix qui était le voyage de 10 000 francs à maintenant trois voyages. Voyage. Donc, on a augmenté les prix, comme on avait dit qu'on le ferait selon l'évolution. Donc, on passe maintenant au premier prix, toujours 10 000 francs. Ça, ça ne changera pas. Deuxième prix, un voyage d'une valeur de 3 000 francs. Et euh, dernier prix, donc troisième prix, un autre, toujours un voyage, mais d'une valeur de 1 000 francs. Ah ben
1: bah voilà, voilà. voilà. Bah bah pour tous les auditeurs, n'oubliez pas si vous n'êtes pas inscrit à la track, il y a encore de la place, messieurs
2: ouais, Oui, oui, oui. Faut Donc, oui. pas hésiter, faut pas hésiter. Faut
1: pas hésiter, faut vous inscrire, c'est vraiment un événement sympa. En plus, euh, si normalement il a lieu en temps normal, ça pourra vous balader dans Genève, retrouver notre ville. Donc ne soyez euh, pas timide. Faites ça en équipe, euh, plus on est, plus on fout. Il n'y a pas de limite d'équipe Il a pas peut. de
2: limite. Pour l'instant, on, on verra si tout d'un coup, il y a des équipes euh, à des, de, 40, de 40. On verra, mais pour le moment, il n'y a pas besoin de mettre de limite de, par rapport à ce qu'on a voilà. prévu. On, on verra par la suite. Et surtout, plus il y aura d'inscrits, euh, plus les prix augmenteront. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Plus il y aura d'inscrits, plus il y aura de prix à gagner. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter.
1: D'accord. Bah ben voilà. Bon bah ben, mesdames et messieurs, on va Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur Radio Tonique. N'oubliez pas, bien sûr, de... Sur nos pages, alors on a perdu notre chroniqueur à nous invités. Voilà, alors n'oubliez pas de retrouver Radio Tonique, bien sûr. Euh, bah, L'émission sur en podcast sur Radio Tonique et sur euh, bien sûr tout n'importe quelle chaîne de podcast, Spotify et bien sûr euh, Pop Culture Geek. Euh, nous avons nous sommes aussi disponibles sur Facebook et Instagram. Nous avons deux pages exceptionnellement bien tenues par notre ami euh, Karam. Donc nous avons toujours de la pub. On parle toujours des nouvelles émissions. On parle de tout. Donc euh, voilà, bah, on va attaquer la deuxième partie, messieurs. D'abord, petit tour de table. Déjà, qui avait vu une seule fois ce film, qui
0: ne l'a jamais vu et qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Lucci, vas-y. Moi, j'ai vu qu'une seule fois. Bah, c'était là pour. Ah, tu ne l'avais jamais pas... vu avant Je l'avais jamais vu. Euh, parce que, en fait, c'était le genre de film où j'ai toujours voulu voir. Et finalement, l'occasion ne s'y est pas, pas prêtée. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller le, le regarder. Donc, euh, voilà, c'était la première fois que je l'ai vu. Et. Euh, Ouais, j'ai bien aimé j'ai bien aimé le, le retour des, euh, des, des vieilles canailles du cinéma c'est pas les vieilles canailles à euh, l'idée euh, <rire> bon, et euh... euh, dit mitchell mais il devrait les en les faire un film d'ailleurs du, du, euh, du cinéma qui ah, okay. mais c'est vraiment ouais, euh, cool. cool bon bon moment 1h45 de, de Pure plaisir bon, ouais, okay. pur pur non plus pas mais mais voilà on en, on en discutera juste après
1: donc, ah, ok. Voilà. Et Karam, euh, Cara, je sais que toi, c'était aussi la première fois que tu l'avais vu, c'est juste...
0: ah, ça, ouais, j'avais jamais vu. J'ai toujours pas vu du coup le 2 et 3.
2: Mais du coup, je trouvais ça plaisant, c'était sympa. Franchement, c'est bon, bon enfant. Tu regardes pour te marrer, tu regardes pas plus. Euh, tu regardes pas pour le scénar, tu regardes pour, euh, pour voir boum, boum, balai, boum. Et puis voilà quoi. Donc euh, tu vois les, les acteurs réunis, ça fait plaisir. Après, euh, Zen le sait, bah, nous on se connaît depuis longtemps. Moi, je suis pas vraiment le genre de gars qui regarde beaucoup de films d'action. Euh, S'il n'y a pas de scénar, je suis quelqu'un qui aime bien qu'il y ait un scénar. Il
1: bah, y a un scénar, mec.
2: Ouais, un, un vrai scénar. Il <rire> de... y a un scénar. A... En fait, on en parlera dans les. Il les... même dans...
1: presque une pseudo-histoire d'amour, mec. Qu'est-ce que en demandes oh, de plus
2: Dans Hava, il y avait une histoire d'amour. Hein. C'est pas pourtant qu'il y avait un scénar. <rire> mais euh, ce que je veux dire, voilà, c'est que ce n'est pas le genre de film où tu cherches un scénar. Tu regardes vraiment pour, pour, pour les scènes d'action. On parlera des points négatifs et, et positifs. Mais en tout cas, de manière générale, j'étais assez content et euh, pas déçu, justement, surpris en bien. Voilà.
1: Ok. Et
3: Zayn Moi je l'ai aimé, j'ai ouais, ai été le voir d'ailleurs au cinéma quand c'était sorti. Pareil. Euh, voilà, c'était euh, moi qui ai été bercé un peu dans ces univers-là, enfin dans les années, ouais, les, les films des années 80-90, euh, avec c'était Allône, et tout le reste. Clairement c'était un film qu'il fallait que j'en regarde. Ouais, c'était un... un rêve de gamin quoi. Exactement. C'est euh... la
1: première fois que Schwarzenegger, Broussoulis c'est les Stallone apparaît dans la même scène, quoi. C'est
3: ça. De... ça qui a fait. Pour moi, ça a été le truc, c'est le premier truc que je me suis dit. Je dis, oh, dans le même film, ils sont tous là ensemble. Il faut absolument que j'aille le voir. Ouais, c'était okay. clairement la première réflexion que j'ai eue. Et t'as aimé Ouais, j'ai aimé.
1: Ok, Top. Bah, moi, mon petit tour, c'est que je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu. Je c'était la troisième fois que je le voyais, au moins. Je prends toujours autant de plaisir. Moi, je suis fan de. De Bruce Willis de toi, enfin, bref, de la trois quarts des acteurs qui apparaissent. Euh, je suis fan de Jason Satan, donc euh, dès lors que tu peux mettre des tatanes à gogo, -go, je vois des mecs qui apparaissent. Après, on, on parlera pas aujourd'hui du 2, mais le 2, ils ont mis une couche encore en dessus où ils ont mis 40 plus d'acteurs. Mais le 1 était vraiment dingue pour l'époque et c'est un merveilleux projet. En été, c'est un truc de dingue qu'on a pu voir ce film parce que même dans les plus grands rêves des je pense des années 80-90, début 2000, les gens qui ont leur dit euh, la brochette d'acteurs que je vais énumérer dans quelques minutes. Personne n'aurait cru quoi, c'est ça qui est dingue. Donc est voilà, ça. messieurs, bah voilà. Après le tour de, de, de table, petite d'abord, petit résumé d'abord. On va commencer quand même par la date de sortie du film. Il est sorti en 2010. Il est réalis réalisé par Sylvester Stallone. Il est avec, accrochez-vous bien, je ferai qu'une seule fois la liste parce que sinon ça saoule tout le monde. Avec Bruce Willis, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Tom Hulken, Eric Roberts, Randy Couture, Terry Crews, Steve Austin. Et euh, j'ai encore raté David Zayas. Donc voilà, pour un simple budget. Alors franchement, le budget, j'étais hyper étonné de seulement 80 millions. Je sais pas si vous... moi j'ai toujours cru qu'il allait être et à la base devait être coûté 60, 60 millions ouais. mais le problème c'est qu'ils ont un peu je crois dépassé le budget <rire> boum 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 euh, ils ont appuyé trop de fois sur le bouton par hasard et voilà mais je sais pas c'est déjà c'est petit...
0: à cause de Terry mec. Ouais, c'est à cause de Terry. C'est à cause de c'est sûr c'est à cause sûr. de Terry. C'est c'est toujours Terry de toute C'est sûr. Théry, surfade, sûr. <rire> non mais déjà c'est c'est
1: anecdote du début franchement moi ça me paraît très très peu sachant que un, non, Batman, non, mais... un Batman, euh, le, le, je dire, le premier Superman, la Man of Steel, a coûté 200 millions.
0: Non, non, mais je pense que tu as dû te tromper. Je crois que c'est 80 millions par acteur. Ah
1: voilà <rire> Non, bon, après, il ne faut pas oublier que les trois quarts des acteurs que je viens de nommer. Euh,
0: et t'as les... oublié un, Mickey Rourke Ouais, ça voulait oui. Mickey Rourke, c'est vrai. Ouais, bon, pas... on le voit moins, mais il est là.
2: Oui,
1: oui, oui. On, bah, on le voit quand même
2: plus que de Ah, il est parti oui, oui, oui. Et oui tu... euh... Non, mais il l'a dit justement, il a, il a, oui, il a dit Shorty, mais il n'a pas dit Mickey Rourke.
1: Mais après, il faut avouer que ça reste quand même le trois quarts des gars que je viens de nommer. Ne faisait plus de film depuis mm -hmm. un petit moment, donc je pense que c'est aussi là où. Et puis après, il y avait aussi le côté un peu déconne de. Je pense Stallone, il leur a dit écoutez, j'ai un petit projet là sous, la... sous le bras, est-ce que
0: vous, venez vous, en en de... bon. voilà. ouais, vous voulez après, venir Je vous paye en bière, et puis voilà. Après, Statham, si je ne me trompe pas, sortait de. de je crois que c'est juste après la période de transporteur. Oui. Et, et, et il était vraiment. Il était à fond, Statham, là. Il, il était... Non, mais alors
1: le seul qui était à l'époque, et c'est méchant de le dire, mais. Il y avait Stallone un petit peu parce qu'il était revenu aussi avec les Rocky Company et, compagnie, et euh, les nouveaux et, euh, et Statan, le reste
3: enfin Jet Lee euh, aussi. Jet Lee aussi, t'as oublié Jet Lee Jet Lee aussi. Non, non, Li, non tu l'as dit, mais il était... Ah il l'a dit à ce moment-là. Okay. Il faisait des films ouais, aussi. C'était à l'époque hein. Mommy, le Mommy 4
0: là avec lui. c'était euh, bah, Il faisait le méchant. Voilà. Voilà. La Mommy 4, qu'on en
3: parle vraiment, oublions oublions
1: Mais ils étaient comme que Bunkerbull, il y a quand même Dolphin Green qui sortait un peu de nulle part, il y a quand même un peu des fins de vie, mais voilà. Donc mmh. voilà, je trouvais ça une anecdote sympa de savoir qu'il avait coûté que 80 millions, sachant qu'il avait dépassé 3 millions. De dollars. Sûr. Donc voilà. Alors, le résumé, nous suivons l'histoire d'une unité clandestine spéciale, réunissant Ross, chef de... et cerveau de l'équipe, Lee Christmas, ancien des SAS, un spécialiste de l'arme blanche, Ying Jong, pas de racisme les gars, expert <rire> en arts martiaux, Gunnar Jensen, tireur d'élite, Al César. Spécialiste des armes lourdes et Toll Road, expert en destruction. Alors toute cette équipe est déployée dans le golfe d'Aden près des côtes de Somalie pour arrêter les pirates réclamant une rançon contre la libération des otages. Finalement, tous les pirates sont tués, les otages sont libérés, sains et saufs. Suite à cette opération, Barneros et son rival, Trench, Mauser, bien sûr, Arnold Schwarzenegger, se rendent dans une chapelle, rencontrent un homme qui répond au nom de monsieur... Personne ne veut dire Chapelle Ok, d'accord, je suis tout seul à faire mon <rire> résumé, personne ne <m> m'écoute. Interprété <rire> par Bruce Willis. Il leur offre une mission à Villena pour y renverser le général Garça, interprété par, bien sûr, David Zayas. Trop occupé et jugeant qu'il faut être idiot pour accepter cette mission, Trench renonce. Par contre, Barnet accepte et se rend avec Christmas sur l'île pour une reconnaissance qui se passe mal. Leur contact, Sandra, se fait capturer et torturer. L'équipe revient sur l'île pour sauver Sandra, affronter l'armée de Villena et un ancien agent de la CIA Renega. Voilà, tu vois, il y a du scénario Karam.
2: Un scénario de malaise Et, et je, oui, et, et je répondrais juste que ne pas répondu, parce que pour moi, je l'ai vu en anglais. Du coup, si je te disais... Church. Voilà, church, mais...
1: Bon, il est pas... il dans une... Alors, en anglais, j'aurais donné... Ils se sont réunis dans une church, et ils ont Et dans voilà, church. Exactement, et, et ça, juste, ça coupait ton truc, en et, fait. Et
0: juste, ça bien fait rire, parce que à la fin du, euh, de, de cette scène-là, il, il disait, euh, t'as Stallone qui fait à farty Ouais, 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 allez, vas-y, euh, va, euh, va présider ou gouverner ton pays, ouais. alors que c'était au moment. Ouais, ouais, oui. mais il n'y a que des rêves. Il se présenté ouais. comme sénateur de la Californie. Bah, L'autre, il le désert, retourne <rire> ouais, hein. <rire> dans ta jungle et tout.
1: Retourne
2: dans ta jungle, pour Rambo,
1: quoi. Ouais. Ouais. Ah, non, très bien. Bon, voilà, bah, messieurs, bah, on va commencer par les côtés positifs et puis après, on fera un petit tour côté négatif. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film euh, Allez, on va commencer par l'invité aujourd'hui, monsieur Zane. Qu'est-ce que vous avez adoré dans ce film
3: Pour moi, clairement, alors il ne faut pas aller pour le scénario ou quoi que ce soit. C'est un film
1: d'action, il faut bien le clair. Là, le premier coup, que le scénar, caram l'a fait, c'est bon. C'est un film d'action. Est-ce que je suis viré Non, encore.
3: Pour un gars comme moi, c'était plus le côté nostalgique, en fait. De retrouver un peu ces films d'action, comme ça se faisait à l'époque. Et puis, ça explose de tous les côtés. Il y a beaucoup d'action. Puis, retrouver un peu tous ces... Ouais, tous ces euh, héros, un peu, euh, c'était des icônes, quoi. C'était des, des acteurs dont j'ai vu des films innombrables fois, enfin, tous leurs films dans les des années 90, quoi. Et puis euh, de les retrouver, et de voir sur le même écran, c'était incroyable, clairement. Hein. Moi, c'était vraiment ce côté-là. Et puis le côté action, après. Euh... L'action passe très bien. On peut ah, dire que l'action, elle
1: envoie du lourd, et ça, oui, je oui. que ça reste quand même des, des soixantenaires à l'écran. Il ne pas trop. Que... Oh il ouais, y, y
3: a pas mal d'actions de ce genre. Les, les, les vannes qui s'envoient.
1: Ah, il y a de l'autodérision chaque deux phrases. Hein. Exactement. Ok. Et puis tu as d'autres choses qui t'ont plu
3: Il euh, y avait plein de petits clins d'œil de ce genre. Après, c'est vraiment la, la répartie qu'ils avaient. Comme tu dis, l'autodérision, ça c'était vraiment cool. Je trouvais il euh, y avait des petits clins d'œil à ce niveau-là euh, qui étaient hyper sympas. Euh, et puis euh, beaucoup d'explosions. Michael Bay en PLS, je pense, à ce moment-là. <rire>
1: non, Michael Bay, il, il se frottait le ventre. Il n'y avait putain, quelqu'un qui ose faire autant de boum-boum. Merci. Ouais, il y, y a Steve Austin, euh, le catcher, a failli perdre sa Il a failli une, perdre sa jambe. Ouais. Une jambe dans une des explosions. Donc, donc tu à, vas... à la fin du film, ouais, il votre... a été
2: protégé par son sac.
1: Ouais, heureusement, sinon, euh, il perdait une gibole. Ouais. Mais il faut connaître que c'est un film où. L'explosion, elle
2: coûte pas cher quand même. Hein. <rire> ça pète tout le temps. Ouais, ça si pète N'importe quoi,
1: ça explose. <rire> Mais je
2: me suis demandé vraiment si en interneurant Steve si aussi, il n'allait pas perdre sa jambe ou c'est hein. Ouais, tu
1: m'étonnes.
3: Non, c'était vraiment sympa. Après, euh, très peu de côté négatif parce que de toute façon, je savais à quoi m'attendre quand je suis allé voir le film. Quoi. Bon, on ne comprend pas, pour pas pour ce que c'est en fait, hein. exactement. Déjà, tu as l'affiche, tu as tous les mecs qui sont ça, là avec énormément
1: d'action. Voilà, il, je
3: vois il... tous les acteurs il y aura de la baston ça me suffit largement mm -hmm. okay. voilà.
1: parfait euh, Karam qu'est-ce que tu as à nous proposer euh, bah. de plus qu'est-ce que tu as alors, aimé de, alors ce que j'ai aimé
2: en fait, je vais quand même euh, préciser euh, je comprends aussi un peu mieux les différents avis etc., enfin, nos différents points de vue parce que ben, moi je me rends compte j'ai pas grandi en voyant justement comme, comme Zen par exemple ou comme peut-être toi Ravi c'est peut-être même le cas de Lucci, vu que Lucci aussi, il l'avait pas vu expandable donc peut-être qu'il est dans le même Vous
0: en train de vous traiter vieux, les gars, au cas Alors
2: non, même pas quasiment... Non, non, au contraire, j'ai Quasiment, c'est ça le quasiment. On n'a pas 28 ans d'écart non plus. À un ou deux siècles près. Voilà, c'est le siècle qui fait la différence. Non, mais pour dire que... Voilà, on a beau avoir une enfance similaire, on a fait pas mal de trucs ensemble, on a vu beaucoup de films ensemble. Moi, je n'étais pas attiré autant par les films de Les Rambo, je ne les ai pas vus, tu vois. Pas typiquement, Rocky, j'ai vu le 1 il n'y a pas longtemps. Je vais et j'ai m'évanouir.
1: Vu... Tu peux partir de l'émission, on te pardonnera, tu peux aller voir. J'ai
2: vu films. Die Hard il y a quelques années. Euh... Bah, j'ai vu
1: hier Die Hard avec ma femme, parce qu'elle l'avait oui, vu. Oui, tu m'avais dit,
2: mais bah, je, tu vois, tu as pu te marier avec elle, donc tu peux me tolérer dans ton émission. Mais du coup, c'est pour dire... que oui, vais me qu marié pour elle, pas pour ça, tu veux <rire> me dire... Euh... Alors, on, non, non, je vais partir de l'émission. <rire> mais, mais pour dire, voilà, je n'ai pas grandi. Avec, du coup, euh, ces noms-là. Bruce Willis, oui, tu vois. Jet Li, peut-être un peu plus aussi que certains. Mais Stallone, c'était pas une icône pour moi, tu vois. J'ai vu des films, j'ai vu un film de co comique qu'il a fait, tu vois. Enfin, tu vois, aussi, j'ai vu Junior. Enfin, j'ai ah ouais. pas les références, forcément, que clair. vous avez, tu vois.
1: Si tu vois pas, euh, si tu vois pas Stallone pour euh, Rocky, Rombo... C'est euh... ça et puis c'était quoi Roda ou quoi, un truc comme ça où il fait des bras de fer dans la... Ouais. Enfin, un truc où il oui, fait ça, des bras de fer euh, le mec bien
2: viril. Et, et pourtant j'en ai j'ai des références de films d'action moi j'ai Volface qui vient à l'esprit tu vois j'ai des films comme ça qui pour moi sont des. c'est une autre génération, une autre génération. Bon. ce que je veux dire c'est que du coup peut-être que c'est pour ça que moi quand je vois le film je me dis pas c'est bon yes ça va péter je me dis juste ok ben regardons le film tu vois juste euh, comme un film lambda et du coup, j'ai pas le même point de vue que vous et j'ai pas le même regard, tu vois. Ah bien sûr, ça que je veux dire. Que
1: tu vois chacun d'entre eux euh, tirer un coup de feu euh, ou euh, balancer des vannes. Bon, c'est ça. De on mais te coup... rassure,
3: on n'était pas non plus en débardeur sur un canapé avec une binge à la main, en train de dire "Hell yes, yeah, ça va péter". Hein. Franchement, te connaissant, <rire> ça m'étonnerait que ce soit pas le
2: cas. Mais euh, <rire> en tout cas, j'ai bien aimé aussi les références. Justement, ça me faisait bien rire. Je les avais quand même, tu vois, même si j'ai pas vu les films. Donc c'était pas non plus euh, ultra subtil. C'était bien placé, bien amené. C'est un film, euh, comme tu dis, autodérision, Comme vous avez dit, c'est c'est pas à prendre pour le scénario, mais ça, voilà. Et moi, c'est mon regard, justement, un peu lambda, qui a envie, quand même, au fond, de regarder s'il y a ou pas un truc. Il n'y avait pas, ça m'a pas dérangé. Et puis, au final, le casting, il est juste incroyable. C'est cool qu'ils aient pas juste tapé sur le vieux. Je trouve ça bien. Qu'ils aient aussi mis Statham, qu'ils aient mis Terry Cruz, qu'ils aient pas juste tapé sur les, les, les anciens, mais aussi Mick, deux, trois nouveaux ou dans la transition, ça je trouvais bien.
1: Bah, c'est vrai que le, le mélange jeune-vieux jeune, donne, donne, donne un plus au film. Bah oui, puis et en plus, plus c'est vraiment... Le vieux Briscard, le jeune... C'est ça,
2: t'as Statham qui est vraiment à, au même niveau, plus ou moins, que, que Barneros. Euh, dans... ah,
1: je pense qu'on ouais, on peut le dire quasiment. Bah, même ouais. quoi, ils n'arrêtent
2: ouais. pas de se renvoyer la balle, et je trouve ça bien, parce que c'est bien l'échange de générations, et, 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 et ils montrent qu'ils ils se, ils se respectent les deux. Quoi. Et voilà, donc Les musiques, je trouvais cool aussi. Les musiques, c'était vraiment typique des films d'action... Euh, et pourtant, dans Ava, qui, je reprends Ava parce que c'était vraiment un avait, mais il y avait des, on, des musiques oh, qui n'étaient pas, pas ouf. Ouais. Désolé, c'est vrai que toi t'aimais bien parce qu'il y avait Jessica Chastain. Mais euh, prenons Midnight Sky, voilà, les musiques étaient, on en reparlait, il y a un gros budget et tout, mais les musiques pour moi étaient totalement déplacées. Ouais, mais tu du... te rends
1: compte que Midnight, euh, Midnight Sky ouais, a coûté 20 millions de plus Mais oui,
2: et c'est ça, tu sais, j'ai regardé pendant que tu faisais le, ré le résumé, euh, je me suis dit, Ocean's Eleven, il a coûté combien Parce que tu vois, la, la, la brigade de gens qu'il y avait, ouais. 85 millions.
1: Ah, Comme quoi peut-être moins cher. Après, ça. Hein après, euh, juste pour rebondir ce que tu disais, moi, le fait qu'ils aient réuni tous ces mecs, ouais. tu sens qu'il y a une bonne ambiance. C'est ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une bonne ambiance sur le tournage, mais tu sens que... Bah, tu vois, euh, Je pense qu'à chaque fois que Dolphin gray tape dans le dos de, de Stallone, bah, il doit penser à Rocky 4 ouais. Et puis bon, il doit aussi lui dire merci mec de m'inviter parce que ça faisait un petit moment que je faisais mon <rire> film. Et tu sens que tu es euh, bande de potes, ouais. qui, est, qui est hyper plaisante en réalité. Tu n'as pas besoin de grand-chose en réalité. Tu vois ça. que Terry Crews était fan des Rockies. Il est fan. Ouais. Dans, euh, quoi, tout le monde déteste Chris quand il jouait lui. Ben oui. Il était fan de Rocky et là il joue avec comme euh, Sylvester Stallone. Mais c'est ça. Après bon, hein, je trouve que les personnages qu'ils ont rajoutés, bah, Terry Crews, ils ont pas pris trop de risques. Ben non. Donc, parce parce après je sais pas, j'ai pas vu les Star autres. Star... Hein. J'ai pas vu le deux et trois, mais en tout cas bah, dans celui-là. Le 2, surtout c'est. Le 2 c'est le best. Okay. Tu rajoutes tous ceux qui manquaient à l'appel. C'est ça. Ouais. Chuck Norris. Tu donnes des vraies scènes à Bruce tu donnes des vraies scènes à Schwarzenegger. Ok, ok. Tu bon ça c'est rassurant. T'as ouais. donnes... bah, hein. Damme. Van Anecdote marrante. Anecdote marrante. Jean-Claude Van devait apparaître dans le premier. Il devait jouer Gunnar et il n'est pas apparu. Euh, Terry euh, Cruz qui de qui joue euh, bah, César devait jouer par Wesley Snipes qui apparaît ouais. dans le 3. Mais ça c'est lui il a un problème de
2: taxes me rappelle Wesley Snipes il y a, taxes, rappelle, ouais, euh, euh, il y a aussi
1: qui devait jouer euh, le rôle de César euh, <rire> ce que... ouais, là, mais c'est ouais.
2: bien au final tu vois dans, dans le, malheur, euh, le malheur des uns fait le malheur des autres Terry Crews il n'aurait peut-être pas eu ce rôle et puis il n'aurait pas été euh, peut-être aussi euh, connu maintenant c'est possible aussi
1: ah, sachant que moi je l'avais vu dans, dans Trading Day tu vois avec euh, ouais. il fait un rôle secondaire de Billy Builder pas plus ça. maintenant bon après maintenant avec Brooklyn Nine Nine il est passé une ah, étape Terry t'as autre chose à rajouter pour le positif Mapoule
2: non c'est déjà pas mal je
1: trouve « El Señor Lucci », qu'est-ce que tu veux Pour un homme qui a, qui a plus ou moins les mêmes références que Karam, tu en as pensé quoi de côté, non, de côté
0: alors. Euh, alors Est-ce que étais, tu
1: t'es mouillé en voyant <rire> toute cette acteur, ou tu te dis Non, alors, ouais, sympa.
0: franchement, euh, ah, tu passes un bon moment. 1h45 de film que tu ne vois pas passer personnellement. Oui. Et déjà, pour vous donner une petite idée, euh, c'est le premier film, en fait depuis que j'avais vu euh, Iron Man 1, qui m'a donné envie de voir le deuxième tout de suite. Bon, après, il était un peu tard, finalement, je pas vu en entier. Mais par exemple, le, les Iron Man, je me les suis fait euh, les, les trois, parce que, euh, les trois en, en une nuit, parce que vraiment, j'étais emballé. Et là, franchement, c'est la même sensation qui m'a donné ce film. Alors, euh, alors franchement, j'ai passé un super moment, 1h45. Vraiment euh, cool. Déjà pour commencer, parler de Eric Roberts, l'agent euh, du FBI, le méchant. Bah, là, voilà. C'est qui? Non FBI, je crois. aussi.
1: C'est bizarre les FBI qui soient en bilana
2: parce qu'ils font que. De la ouais, manière. mais dans le film, ils montrent un moment. Tu vois, bah, c'est marqué
0: FBI. Il y a peut-être un Monroe. Monroe. CIA, Monroe ouais. Donc au cas où. Eric Roberts, père oui. d'Emma de Roberts, donc frère de Julia Roberts, au cas où.
1: As le mec, il, veut, il voulait la placer celle-là. <rire> il... voilà. de... et éloigne le deuxième. Il va toujours nous placer une et, actrice. Et Eric faux. Roberts,
0: je trouve que c'est un acteur qui joue parfaitement le mafieux, vraiment. Le, 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 déjà, il le, le faisait très bien dans, dans, dans Suits, le, 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 le banquier véreux. Dans Batman. Vraiment, dans Batman aussi, je trouve qu'il qu 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 joue vraiment... Euh, qui le joue très très bien et, euh, et franchement j'ai bien, bien bien adhéré à, son, à ce, ah, à ce profil gueule. là il a une seule gueule c'est méchant de le dire mais il non, a une sale gueule c'est ça c'est ça, hein. ça. Euh, ensuite euh, la scène la, 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 alors attends <rire> elle m'a trop fait rire parce que la scène de l'avion quant à euh, quant à Statam qui met ses petites lunettes <rire> Ah oui, et qui sort <rire> dans le Comme si les lunettes, elles n'allaient pas voler! <rire> avec... Et c'est des
1: lunettes aviateurs. Aviateurs! Aviateur, ah bah oui. mais, mais hein. J'ai
0: adoré cette scène-là quand il dégomme tout le monde. Euh, et euh, ça, c'était vraiment cool. Après, il y a plein de, de, de stéréotypes classiques. Si ce n'était pas ce film-là, bon, ils n'auraient pas passé. Enfin, euh, ils n'auraient peut-être pas totalement passé, mais il était cool. Et surtout. Euh, Terry Crews, moi il me fait mmh. tellement rire et surtout Terry Crews avec la sulfate. Vraiment, <rire> pom 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 pom
1: la A12 la est... anecdote, il la voulait absolument Stallone pour ce film car c'est comme l'une des armes les plus destructives du monde et à cadence de 300 coups par minute en voyant du calibre 12 bah voilà comme il le dit hein, le bruit ça fait tout et quand il débarque et il dégomme tout le monde dans le petit couloir franchement c'est hyper juicif. Ouais, même ma femme qui a vu clairement. le film à côté de moi je me dis elle était ça elle était là ah ouais ça balance et,
0: <rire> et moi qui aime, qui aime bien les films de, de, de Quentin Tarantino j'ai trouvé qu'il y avait un côté Tarantinesque avec les morts des, des gars avec les avec les têtes qui explosent ah et ouais, tout, etc et... donc je trouvais euh, je trouvais que c'était ouais, c'était cool vraiment c'était un bon euh, une bonne dose de testostérone euh, voilà euh, alors franchement euh, ah euh, ouais euh, non ça c'est un point négatif qui, <rire> euh, qui vient de me revenir mais on en parlera juste après
1: ok t'as quelque chose d'autre à rajouter non non
0: c'est tout bon bah, non, mais, mais beaucoup de positifs en comparaison négatifs ouais,
1: après bah moi je vais pas non plus répéter hein c'est le rêve de tout adolescent, tout gamin des années 80-90. Je trouve qu'avoir réuni toutes ces brochettes d'acteurs, juste, juste, juste le fait qu'il ait réussi, Sylvester Stallone, on aime, on n'aime pas Sylvester Stallone. Il a réussi un exploit jamais réalisé. Mm -hmm. euh, les scènes d'action, pour moi, il n'y en a pas une achetée. Il n'y en a pas une achetée. C'est rapide, c'est vif. bon. apprends que quasiment tout le monde a voulu faire ses propres cascades. Ce qui a valu à Sylvester Stallone, de se briser le cou. Quand Steve Austin lui fait un inspire, ben, quand il traverse le mur, ben, il se prise le cou clairement, la nuque. Donc tu vois quand même qu'il y a eu de l'implication. Bien sûr, il y a un petit côté, après on parlera un peu, côté un peu trop Asbin, mais moi, franchement, les scènes d'action, c'est enfin avec si si peu de budget, là, on plaisante. Hein. C'est un énorme budget. Mais quand tu vois des films, maintenant, de production Netflix, à des fois 1,5 fois plus de budget, et quand as une explosion au fond d'écran et qui fait mal aux yeux, tu vois la scène, euh, limite, euh, tout en fond vert, c'est mm -hmm. dégueulasse. Là, tu vois vraiment que c'est un peu tourné à l'ancienne aussi. Ouais. Après, c'est Stallone qui est derrière la caméra, il a fait 13 films, euh, c'était son fra cinquième fraude d'action. C'est simple, c'est efficace, la caméra, elle fait pas de froutis, tu suis chaque personnage, les uns après les autres, avec leur style de combat... Bien sûr, c'est des clichés. Mais quand tu vois Jet Li, tu sais très bien qu'il va mettre des tatanes. Euh, Jason stata lui, avec les couteaux, bah, c'est un spectacle à voir. Ouais. Franchement, ouais. le maniement du couteau, il est bah, impressionnant. Bah, ça,
0: c'est un, un, un truc que je trouve intéressant parce que il y avait une oh, il shield, balle, lui, y avait non. une chute de stéréotype et on aurait pu croire que Jet Li, qui est donc on va dire euh, le maître des arts martiaux euh, asiatiques, donc euh, qui, on, moi moi, c'est ce que je me suis dit sur le moment. Hein. Euh, donc qui pourrait bien manier tout ce qui est euh, lancé de, de, de couteaux ou tout ces... Euh, comment on appelle les... Les shurikens Les, les shurikens les... shuriken, shuriken, ouais. euh, Je me suis dit, bah, mais non, en fait non, c'était Statham. Et ça, j'ai trouvé, c'est un, un, bon, un bon clin d'œil, que ce soit le, le, le Britann... enfin, Britannique ou Américain. Ouais, est je sais le L'équipe euh...
1: olympique de, de natation, monsieur. Il non, a... non,
0: non mais je sais pas Statham. si... Je... Non, je sais qu'il est Britannique, mais je sais pas s'il si joue un Américain ou un Britannique. Ce non, non, il joue Britannique. Il a son accent. Ah, ah, bon, bon, il a son défense spéciale britannique. Il, fait, il joue toujours en britannique, lui au moins. Ouais, oui. Après, moi, je dis,
1: les Jet Li, ce que je rebondis avec toi, c'est que Jet Li, il fait du kung-fu, mais ça va. Mm -hmm. C'est pas ouais. trop. C'est un ouais, temps, ils ont une on dit, du moment. C'est
0: pas un, un Jackie Chan, par exemple.
1: Voilà. Il n'y a pas de furiture. Moi, j'adore ouais. c'est ça. Le film ne fait pas de furiture. Bon, il tue, comme je disais dans l'anecdote, on a, on a parlé, à la fin du film, il tue 188 mecs. Donc, tu pas le temps de faire de la furiture. Tu dois dégommer du mec. C'est <rire> efficace, c'est rapide. Même, euh, bon, Stallone avec deux pistolets, merci, mais. Pas de mitraillette à son à vitesse où il dégale, mais c'est tellement violent ce qu'il présente, c'est mm -hmm. tellement vite et en même temps, si c'est filmé simplement des, des plans fixes, l'acteur fait son truc au plan fixe et c'est mm -hmm. tout. Ils sont pas amusés à vouloir suivre des personnages et donner une, une, une envie de vomir. Les explosions sont incroyables. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant d'explosions et que je me dise, Ah, c'est jouissif de voir autant d'explosions. Et souvent, ces explosions, après, bien sûr, il y en a beaucoup, c'est juste pour faire des explosions, mais je trouve que ça dérange pas et ça donne une dynamique au film où tu pas deux minutes c'est fait exprès, de poser ton cerveau et te dire « Attends, mais mec, sérieux, je viens de voir ça Sérieux, enfin, je viens de voir un mec qui saute dans un avion en route. Non, c'est ça que je viens de voir, genre un mec qui met des ray -Ban avant de monter, puis comme il mitrailleur 18 mitraillés. » Ça, c'est ce qui donne la force au film, en réalité. C'est la bonne ambiance, c'est le rythme. Tout est bon, les acteurs sont très bons. Il n'y en a pas un... Ah vrai, bien sûr, tu vois que Randy Couture, c'est pas son truc du tout d'être acteur. C'est un gars d'MMA, mais il fait le boulot. Il... On ne demande pas trop. Et tout le monde plaisante sur ses défauts est, enfin, ses oreilles de chou-fleur ouais. tu te pisses dessus quoi. franchement quand il à chaque fois qu'il y a tout le monde qui dit non, mais mec c'est bon on a, on a compris ton histoire <rire> tu te marres et tout ça mis bout à bout j'ai trouvé ça exceptionnel et franchement c'est un film que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie pour un film d'action moderne ouais, si t aimes
2: bien le film d'action faut pas hésiter ça.
1: et maintenant va sortir
2: nos plus Juste belles oui, j'ai oublié un truc un, qui m'a fait plaisir c'était David Zayas oui. moi je le connaissais dans en tant Dexter. que dans Dexter exactement ouais. donc j'ai adoré la série à part la fin D'ailleurs, Dexter, parenthèse, qui va avoir une nouvelle oui, saison. Oui, malheureusement, oui. Bah, quoique que, ils ont non, apparemment non, vraiment non, envie de la finir non, bien cette fois. Non, bon, non. on verra. Quand et tu du fais gars fait...
1: dans le plat, tu n'as plus <rire> besoin de me mettre du persil pour que ça aille beaucoup.
2: <rire> on en reparlera à l'occasion, on aura l'opportunité. Ouais, David Zayas. Mais David Zayas, fait... alors, je reparlerai pas dans le points négatifs malheureusement, mais en tout cas, j'étais content de le revoir. Ouais. Je trouvais ça étonnant, mais on n'est pas du tout à le voir dans le film.
1: Et tu sais quel est le point commun entre David Zayas et Eric Roberts
2: euh, Ils sont tous fans de Julie Roberts comme Melucci Non,
1: mais on en a évoqué avant, Eric Robert joue un mafieux dans Batman, il se fait jeter d'un immeuble, si ne dis pas de bêtises, Ou bref il a l'histoire avec... Et là aussi
2: il se fait jeter d'un immeuble, c'est ça que tu veux dire
1: Non, David Aya joue le même personnage, mais dans Gotham.
2: Sérieux Il faut que je regarde Gotham vraiment, il faut vraiment que je la regarde. ça.
1: c'est il joue le même personnage, mais juste dans Gotham, D'accord. donc les deux jouent dans Batman, bien, directement. donc voilà, petite anecdote gratuite, on vous la donne. Et maintenant, on peut sortir nos plus belles lames, sortir notre a 12 de, <rire> de César et envoyer du lourd. Point négatif. Yeah. Euh, Zayn, il a levé la tête comme ça, comme un ninja.
3: Yeah. Ouais, la parce tête. que j'en ai très très peu, en fait. Euh, comme je t'ai dit, je pense que du moment que tu t'y attends à rien, tu te dis, ouais, ça va juste être des explosions, ça va. Maintenant, au niveau des points négatifs, bon, je pense que entre Karam et Luchi, ça va aller au niveau du scénario. Enfin, surtout Karam. Bon, c'est euh, clair, ça. Le, le scénario, bah, il est plat. C'était un peu l'esprit des blockbusters des années 80-90. En fait, ça tournait autour de ce genre de film où on demandait en fait à avoir moins de profondeur, on va dire, au niveau du scénario, et plus euh, flashy, mm -hmm. le, le popcorn movie, comme on peut appeler ça. C'était vraiment le côté explosion, etc.
1: Bon, ils ne vendent pas du tout autre chose hein, en même temps. Ils sont honnêtes. C'est ça.
3: Mais c'est en fait, ce film, pour moi, clairement, quelque part, c'est un hommage. Euh, à tous ces films d'action qu'il y a eu dans les années 80-90. Ça débat déjà, <rire> Non, non, pour moi, c'est un peu ça. Et euh, pff, après, le côté négatif, il si y ça, a, a des pas, moments a creux pas. que euh, j'ai trouvé un peu dans tous les films Expendables, même dans le 2 et 3. C'est les petits moments où ils essaient de placer une émotion, on va dire. Oui. Où ils sont. Voilà, Stallone ouais, euh... qui raconte
1: son histoire avec la et... gamine qui
3: s'est pleurer. Alors, je peux te dire, je suis allé voir avec mes potes au cinéma et quand il y avait ces, ces scènes-là, on était en fou rire dans le cinéma. On rigolait, on n'en pouvait plus et on n'arrêtait pas de répéter la scène à notre façon. On n'en pouvait plus. <rire> C'était clairement habite, ça. Avec ta mère sur le canapé, tout ça. Comme non, mais, mais clairement ça. Mais après. <rire> c'est Il a raison. Moi, j'avais le même ça. point négatif. Ils ont essayé de temps, temps temps de mettre de l'émotion. Et si c'est de l'émotion
1: triste, ça passe pas du tout. Ouais. Dans le
3: par là, je sais plus si c'est dans le dos. Ah, dans le le truc de tatou. Ah là, c'est vrai. Vous essayez de parler, genre. Ouais, il m'a fait ça. Ouais, puis Barney qui dit Je vais revenir, je vais y
1: aller tout seul. Puis Mickey, il lui fait une espèce de morale à moi le morgnon en mode J'aurais dû sauver cette nana, donc toi, Max tu parfum. pas. mais what the Ferme ta gueule, toi. Je, non,
3: je suis d'accord avec toi C'était clairement ce genre de moment T'es là mais what ouais, <rire> es C'est ça qui c est, est dommage Parce que
1: tout le long Il n'y a pas besoin de tout ça Et de temps en temps Ils t'ont mis une ou deux scènes Où même à la fois Le, le Sandra qui est limite En train de pleurer Puis Barnet lui gros lourd Il fait Tiens je te donne tout mon argent C'est chou ce qu'il fait Mais ça t'apporte Au
3: C'est clair Joue
1: pas sur cette corde Tu ne l'as pas ton arc Ouais. Non, okay. non, Et ça, ça toi, je me
3: souviens. Sinon, euh, à part ce côté-là, il y a des actions. Après, c'est clair, j'ai pas vraiment trouvé. De... Ouais, J'étais vraiment content de voir ce film. Honnêtement, j'ai pas trouvé d'autres points négatifs. Parfait. Ça, ça m'a marqué.
1: Parfait. Euh, t'as un point négatif Oui, je alors dirais... déjà,
0: moi j'irais même plus loin. <rire> tu normalement, on dit euh, euh, attaque éclair de Pikachu ou, euh, pour un coup de tonnerre. ou ou oh, non, non, mais là, c'est... Euh... Non, lui, Ça, alors là, là, il panette, est... C'est un quoi. coup de foudre. Mais c'est pas un coup de foudre, c'est fatal foudre à ce niveau-là. C'est quoi, de Sandra De Sandra.
1: Ouais, mais parce que t'as pas compris, Mickaël lui explique, Mickaël lui explique pourquoi il doit sauver cette nana. Parce qu'ils ont tué ils ont tellement de sang dans les mains
0: ouais, Donc, non, Il faut sauver non, cette non, femme. Non, <rire> non mais alors là, là, il là, y a Pikachu <rire> qui est passé par là, mec, c'est pas possible, avec <rire> Fatal foudre de Stallone. Mais il, la,
1: il se la fait pas. Et dans les trois de Boy, il y a toujours une histoire de... avec une nana
0: Ouais. <rire> il se la fait jamais. Ouais, mais bon, euh, en tout cas, pas à l'écran. Pas à l'écran. Ouais, dans euh, le 2,
1: l'asiatique aussi, il se caresse les cheveux. Là. Ouais. Euh,
0: big up à Bruce Willis qui a fait son caméo digne, de, digne de, 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 de Spike Lee, de Stan Lee, euh, où il apparaît deux minutes, Bruce Willis. Ouais, je euh, pense la guerre pareille. Je pense ouais, la guerre, ouais, je je la guerre, en encore, guerre euh, Donc, après, bon, ouais, j'avais parlé de tous les stéréotypes que tu de la guerre, des... Euh, mais toi c'est euh... un point négatif vraiment Ouais quand même. Après, euh... moi le seul truc qui me dérange aussi un autre c'est Dolph Lundgren. Je suis désolé, moi Dolph Lundgren, je le connais de divers films, mais il est tout le temps méchant. Même là, dans ce film-là où il commence gentil, il a une phase trouble, et après il redevient méchant. Enfin, il est méchant et après il redevient gentil. Il, il, bon, voilà. il se
1: prend une balle à 2 cm du cœur, mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas. <rire> Parce qu'on a besoin de lui pour le 2 et le 3. Et
0: euh, le dernier point, alors euh, je vais faire une comparaison. Euh, ravi, j'espère que tu vas me suivre. Euh, J'ai comparé Stallone à Will Smith euh, dans Suicide Squad.
1: Oh putain, non. Oh parce non. que selon oh là, moi, on voit tu beaucoup. pas d'un mec. <rire> <rire> mec.
0: Non, parce que j'ai l'impression que. le
1: réalisateur, il a le droit de faire ça. Lui, pas.
0: Mais tu, mais tu vois où, oui, où je veux arriver Vas-y. Mais non, mais, tu... non, mais je parle. Donc si tu réagis comme ça, c'est que tu as compris. J'ai l'impression qu'il prend de la place. Oui, mais il prend pas autant que, que, que Will Smith. Ah, comme. J'ai trouvé. Mais après, ça, ce n'est qu'un avis. De toute façon,
1: Will Smith n'avait pas de super pouvoir par rapport à tous les mecs qu'il avait autour. Stallone, il a plein de mecs autour qui... qui envoient du loup. Enfin, envoient moins de différence, tu vois. C'est ça qui m'a dérangé. Et puis, euh, ouais, bah, je peux comprendre.
0: Donc voilà, c'était juste... Euh, Mais sinon, euh, que du positif, à part ces trois petits flops. Enfin, ah, tu as, as 24
1: flops. secondes, après, il y a le top. De te couper.
0: Bah, ouais, je me disais...
2: ben bah, écoute, euh, au pire, je continuerai plus tard. Oh, oui. Mais euh, Ouais, écoute, moi, ce que j'ai pas aimé au point de vue du scénar, je me suis moi-même dit de toute façon, c'est un film... Euh, c'est pas, pas pour le scénar, donc de nouveau... Je me suis c'est pas vu ça comme un point négatif. Je trouvais ça juste, bon, en tant que film tel quel, je me, ça m'aurait énervé, mais vu que c'est pas le but du film, ça va.
1: Voilà, et je te coupe parce qu'on ouais. saura après le top horaire ce que voulait dire Karam.
3: Vous êtes branché sur Tonique. Et il est pile 22h.
1: Et voilà, on est toujours sur Pop Culture
2: Geek, il est 22h, c'est du direct, et Karam voulait nous dire quelque chose Oui, du coup, bah, alors, pour continuer, donc point négatif, donc, je ne vais pas parler vraiment du scénario, mais comme vous disiez, je suis d'accord avec vous pour les points un peu, les scènes euh, un peu où ils ont tenté de mettre de l'émotion, en fait, envie de me... je me disais oh, dans le film, il faudrait savoir, soit vous voulez faire un film où il n'y a pas vraiment de scénario, entre guillemets. il y a un scénario dans le sens où il y a un objectif, ils ont un objectif à atteindre, ok mais dans ce cas-là, vous vous basez que là-dessus et puis allez-y et puis euh, épargnez-nous dans ce cas-là les moments euh, romantico et je ne sais pas quoi... Parce Il y a que... toujours
1: eu dans les films des années 80... Ouais, de une nouveau, c'est pour ça que je dis que moi j'ai un ça. regard autre. C'est ah, que j'ai pas ouais. le regard
2: comme vous. J'ai vu ah, tous les autres films vrai de l'époque... 20
1: ans plus tard, cette scène paraît hyper vide. C'est ça. Mais à l'époque, dans les années 80-90, les gars, ils tombaient amoureux en... Tu disais
3: Lucien... Mais je pense à... même pas
2: Mais je pense même pas qu'à Barnet. Je pense même à Lee. Qui se fait tromper pendant qu'il n'est pas là, mais il va quand même, parce qu'il l'aime, et du coup il va quand même retourner la voir et péter la gueule. elle
3: est trop bien cette scène La scène de fin, je suis d'accord, la scène où il se rend compte qu'il se fait tromper. Elle est trop bien Quand il met le couteau sur la balle de basket-ball. Non, pas cette scène-là, je
2: parle de la scène, la première. La première scène où il se rend compte qu'il se fait tromper. C'est pour
1: leur dire qu'ils ont une vie quand même. Bah oui,
2: je veux bien, mais au bout d'un moment tu te dis, oui, il faudra savoir, parce que de nouveau, Statam, j'adore Statam, moi je le connais depuis Braquage à l'Italienne. Je l'ai découvert comme ça et j'ai adoré ah, ce gars. Ah, j'ai
1: connu dans Arnaque euh, Jardin. Dans
2: ah, Arnaque de et de aussi, mais moi je l'ai vu après. Bah, mais je l'avais d'abord vu. Moi euh... ouais, dans Transporteur. Moi, de... ouais, je n'ai jamais vu Transporteur d'ailleurs. Ah, <rire>
1: devrais <t> le <rire> voir.
2: Mais euh, tout ça pour dire, pendant que je suis encore dans l'émission, je profite. Euh, mais pour dire qu'il voilà, y a eu des scènes, il faut suis dit, tu sais quoi, tant qu'à faire, enlever les justement le, le scène du Tattoo, tout ça. Fin, voilà, mais concrètement, ça passait quand même. Ce c'est pas, ça, ça, pas des, des points négatifs qui détruisaient le film. Après, il y a ben, Garza, comme ouais. j'ai dit. J'étais content de le voir, l'acteur, mais alors il euh, ne sert à rien. Et il
1: Robert il... prend trop de place. Hein. Ouais. L'agent de la CIA prend du FIA. Et honnêtement,
2: je tout trouve tout Garza, le... en tant que personnage, pas le, comment il est joué, mais en tant que personnage plus intéressant comme méchant que euh, ben, celui qui Il n'est que... pas
1: vraiment méchant, il aime son peuple. Voilà. C'est ça qui le rend il intéressant. Tu vois que il, a, il, a eu un, il a pris un contrat oral avec ça. un canard corrompu puis il lui oblige à faire des trucs sales comme de cocaïne
2: et compagnie exactement mais du coup c'est ça que je trouvais dommage de nouveau après je relativise parce que je me dis de nouveau le but du film c'est pas de mettre un scénario euh, profond et compagnie donc ça m'a moins dérangé ce serait un film lambda je l'aurais regardé je me serait dit mais c'est pas utile c'est pas ça. je J'aurais commencé à, à critiquer et je me serais dit ouais ils ont des... Pff, un... quel méchant oh là là, je suis méchant je suis un je suis un... Un, un... Un, un ancien agent et finalement maintenant je suis un gros euh... je suis un gros méchant je vais tuer tout le monde j'ai pas j'ai pas de, de cœur j'aurais trouvé ça juste Bof, Mais comme vous l'avez dit, c'est des gros, gros stéréotypes, donc ça passe dans ce film. Et après, je finirai sur les effets spéciaux. Vous en avez parlé comme quoi c'était simple et compagnie. Moi, de nouveau, avec le regard externe un peu sans les films de l'époque comme référence, j'ai trouvé à des moments vraiment mauvais comme, comme, film, comme, comme effets spéciaux. Je ne parle pas des scènes d'action, vraiment effets spéciaux. Tu parlais de l'outil de Tarantino. Dans Tarantino, il y, y, y a du spectaculaire, mais je ne trouvais pas mal fait. Tandis que là, il y a des scènes je me dis, ok, ils ont mis les millions vraiment dans la paye et dans les booms mais quand il faut péter la gueule d'un gars, tu vois qu'il explose, mais je dis, ouais, c'est cheap. Vous voyez, donc, il des moments, ça, ça contraste, voilà. Des moments, c'est bien, des moments, c'est moins bien, voilà. Mais sinon, de nouveau, ces points négatifs, ils ne détruisent pas le film, pour moi, c'est pas... C'est juste, faut en, on est là, on en donne des points négatifs, donc j'en donne.
1: Ok, parfait. Bon ben bah voilà messieurs, moi je ne vais pas rajouter plus, j'ai rebondi au fur et à mesure de vos points négatifs, donc je ne vais pas me répéter ni rien. Est-ce que vous avez encore quelques anecdotes euh, à nous donner de ce film, ou pas du tout, et on peut passer à la troisième
0: partie, euh, ou pas Dites-moi, vous avez quelque chose d'anecdote Non, je... non, non. à part le budget que tu as dit, non, mais non.
3: Karam, j'espère vraiment que tu vas voir le 2. Alors, j'ai une
2: anecdote <rire> par rapport au 2, je ne l'ai pas vue, non, je ça. non. non L'anecdote que j'avais de base, c'était celle de, de justement Steve Austin, là, qui c'était pour, pour sa jambe, comme quoi il a, il a été sauvé grâce à son sac, mais on en a déjà parlé.
1: Ok, d'accord. Alors, moi j'ai une anecdote. Alors, accrochez-vous bien l'anecdote. Si vous aviez vu le film en allemand, il <rire> y a une anecdote en allemand. Arsène, vous savez que le doubleur euh, allemand de Argent Schwarzenegger et de Sylvester Stallone en allemand. Bah, c'est
0: Schwarzenegger. C'est
1: le même. Sérieux Ah, c'est le même ouais. ah, C'est pas le même. Donc, ça veut dire que quand okay. il y a la conversation euh, Barnes Ross <rire> ils ont eu le même doubleur qui a fait les deux voix. Tellement bien. Donc, il se parlait à lui-même. Bon, bon, ce qui, en soi, est
0: très con parce que Schwarzenegger est enfin, autrichien donc euh, il parle très bien allemand donc oh, il aura ils plus doublé lui-même
1: Oui mais bon est-ce qu'il a vraiment le temps de se faire chier à doubler quoi sérieux
0: bah, Jean du Jardin, il le fait hein.
1: Oui mais Jean Jardin n'est pas jean il était gouverneur tu vois il <rire> dû tourner... tu sais que cette scène où ils ont réuni les trois deuxième anecdote cette scène là a été tournée très tôt le matin parce que jean je avant d'aller au bureau il a fait un petit tournage il a tourné sa scène puis il a pris un jet et il s'est tiré donc, euh, tu vois, le mec, il n'avait pas le temps de faire le café, et, euh, ils ont tourné... Euh... Pas le time, pas le time. Ouais, exactement.
0: exactement. Alors que Stallone et Willis, ils avaient la tête dans le sillage. Voilà.
2: Eh ben tu vois, j'ai trouvé une anecdote qui va faire plaisir à euh... bah, vous deux, Ravi et Luchi. Ouais. Le nom original, normalement, de personnage de Jet Li, c'était pas Ying Yang, c'était Kong Kao. Voilà. C'est pas mieux. Voilà.
0: <rire> Raciste quand tu nous tiens. Mais vu qu'il y a Kong elle, qui sort elle, bientôt, euh, c'était vous. Franchement, il aurait pu s'appeler Gustave Smith, ça aurait mieux passé. <rire> hein, <rire> vraiment. Euh...
1: Bon, après, voilà, comme c'est côté clichés... Albert Dupont. Ouais, voilà. Donc, voilà, euh, voilà, voilà. Après, on a plein d'autres anecdotes, mais elles sont, pas, elles sont beaucoup moins intéressantes. Mais attends, comme ça.
0: quoi, euh, tout ce qui est euh, catcher et. Euh, et, euh, et euh, tu vas y, y arriver. Qui sont, euh, les, les sportifs de combat, ils sont. Sont, ça reste des, des acteurs encore. Bon, après tu, bah, leur le 4, leur tu, leur
1: tu leur demandes
0: pas tu ne demandes pas grand chose. Après, Mais toi par, oui. par exemple par je, exemple je Baptista aussi je, je, Baptista et je, je, je pense à un, un que j'ai trouvé qui personnellement m'a assez ému, c'était dans euh, Creed 2. Bah, tu avais Dolph Lundgren qui jouait le père euh, qui le, 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 le qui le père j'ai oublié le le nom, le nom. Euh, le, 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 le père de, de ouais, Drago le, et j'ai trouvé que bah, le, 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 celui qui jouait Drago bah, c'est un, 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 un combattant d'MMA okay. et très très euh, et franchement il m'a ouais, il, il a été très bon selon moi euh, que ce soit au niveau du combat et au niveau du, du, des, des émotions euh, des émotions transmises transmis j'ai trouvé euh, très très bon donc euh, voilà
2: après pour les catcheurs c'est pas c'est pas trop étonnant je trouve vu que les de les base c'est des acteurs, acteurs hein. C'est oui, la comédie qu'ils font. Même s'ils si, ont l'exploit le sportif derrière, mais ils le jouent.
1: Okay. Bon, ben bah, voilà, sur ces mots, on va vous faire une euh,
2: dernière pause.
1: On va vous laisser avec euh, Ariana Grande et Nicky Minaj, Et on va revenir pour la troisième partie, qui sera le débat. Hein, le fameux débat que vous attendez depuis tout, tout ce temps. Donc, restez connectés sur Radio -Technique. Nous revenons après cette fantastique
0: musique.
1: Nous sommes de retour pour la troisième partie de Pop Culture Geek sur Radiotonique.ch. Donc bah voilà, on va débattre quelques minutes, quelques minutes sur bah est-ce que les blockbusters style action, le blockbuster action, style années 80, non début des deux, fin, fin des 2000, début des 2000, mille, bah sont-ils en train de disparaître ou sont-ils morts ou est-ce qu'il il y a un renouveau avec les, avec des Dwayne Johnson qui portent fièrement le, le drapeau, des Jason Statham. Et voilà, je m'arrête un peu là. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, euh, Basé Une commençons par toi qui est l'invité. Hein, honneur aux invités. Tu, crois, tu penses quoi que ces blockbusters on en verra On continuera à en voir des styles comme ça Ou ça risque gentiment de disparaître
3: Alors, bonne question en fait. Parce que.
1: n'était euh... pas un peu le dernier barou d'honneur de cette équipe
3: Justement, quand tu m'as posé la question avant, très difficile à répondre. Très difficile à répondre parce que, euh, effectivement, on va. Pour moi, euh, Expendable, je l'ai ressenti un peu comme un hommage en fait, à tous ces films euh, qui ont existé dans les années 80 90, des gros films d'action de ce genre, comme je te parlais avant des Popcorn Movies, hein, qui, étaient un peu, euh, qui étaient en fait à la mode à ce moment-là. Euh, les tendances ont changé, on a eu aussi les phases un peu... enfin, euh, Je veux dire, ça, ça a bien changé avec les années. Euh, maintenant... Je pense, enfin, je pourrais pas te dire, parce que là, admettons, s'il y a une sortie, parce en recherchant un peu dans les x euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils il parlaient d'un Expendables 4.
2: Ouais. Oui. C'est vrai que j'ai oublié de dire, mais c'était l'anecdote que je voulais Donc, que vous voulez aussi.
1: Sortir. Voilà,
3: il était censé sortir en 2020. Alors, est-ce qu'avec le Covid, etc., ils attendent de le sortir euh, peut-être cette année ou l'année prochaine bah,
1: Surtout que dans le 3, ils ont créé quand même une nouvelle équipe. Voilà.
3: Donc, Donc là, euh, tu vois, pour moi, bah, ça sera dans ce cadre-là. Après, euh, en voyant ça, j'ai appris une autre nouvelle et j'espère qu'elle va, va se faire. Euh, Stallone serait peut-être en train d'écrire un Demolition Man 2.
0: Ok. Oh putain. Ouais. Waouh.
3: Wow. Ouais.
1: ouais. Oh, il était vachement <rire> d'actu à l'époque. Hein. Il était cool, hein.
3: Voilà. Mais ok. <rire> pour ceux qui On voit vu. que
1: Silverstone <rire> essaie de refaire vivre le genre et le faire perdurer, tu vois. Voilà, C'était avec uh, Wesley
2: Snipes. Ouais, oui, c'est ça. ça ouais, avec Zoufli et le. Sandra Bullock un des rares coquillages. coquillages. Voilà. Okay, ouais.
3: C'est okay. ça. Ouais. La fameuse histoire. Peut-être que là, ils nous expliqueront l'histoire des trois coquillages. Mais. Tu euh...
1: peux le sur Internet, c'est bon. Il y a une explication sur Internet si tu veux je l'ai Tu je je me la donnes après. Mais
3: effectivement, pour moi, quelque part, oui, parce que ça a changé. Tu le vois dans les nouveaux films. Alors, oui, il y a toujours des blockbusters en soi. Euh, d'action, il de... faut
1: vraiment être très précis parce que. On Action, parle vraiment bah, des films comme... Est-ce est qu que
3: Fast and Furious, tu le considérais comme un blockbuster d'action Oui,
2: ça passerait clairement à oui, 80. Vois,
3: 99 alors parce que que ce, qu ce que
2: dit Ravi, c'est un... que la nuance, elle se fait par rapport aux années 80 Bien 90. Il demande est-ce que les films comme à l'époque, tu vois, tu as, oui, as Stallone qui vient en affiche du film, tu
0: vois. Quelque part.
1: C'est la fin, oui et non, parce que tu prends. Voilà. Antoine Johnson, ce mec, marche que comme ça. Enfin, vous pouvez être ici présent, je pense que. Ce mec, il est clairement un espèce de... Enfin, je vais dire Schwarzenegger, c'est un grand mot, mais presque le nouveau Schwarzschild, nouveau Stallone. Enfin, franchement, ouais. Ouais. Pas je ne suis pas, pas hein.
2: d'accord dans le sens où je dirais que dorénavant, on a, pas, on a passé une ère, je pense, euh, d'après moi, hein, euh, où c'est plus une personne qui prend la tête d'affiche, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un d'autre avec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un ou deux films de, de tel acteur où il sera tout seul, je ne dis pas ça, mais j'ai l'impression dans une ère où maintenant, ils préfèrent mettre plusieurs personnes à, à l'affiche. Donc par exemple, tu vois Kevin Hart avec The Johnson dans les films, tu vois, tu vas avoir des, des duos, tu, tu avoir des trios, et même carrément maintenant, depuis qu'il y a les super-héros, depuis, super depuis 2005-2010, tu vois vraiment des vagues, une explosion. Des vagues, une explosion de, on met plein de monde à l'écran. Et peut-être même que Expandable s'est dit, « Tiens, bah nous aussi, on va le faire, mais avec, euh, avec des, gros, euh, des gros acteurs de l'époque. » Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on est passé plutôt du côté où maintenant, c'est fini. Le, une personne qui va porter un film, c'est... On, on, on met plusieurs personnes. Je ne trouve pas que Dwayne Johnson porte autant de films que les, les Schwarzschild à l'époque, et, euh, et les Stallone et tout ça, et les Willis. Qui portaient vraiment euh, mais des tas, des tas, des dizaines de films, au point que moi, à l'époque, j'en matais un ou deux par-ci, par-là. J'avais l'impression que c'était les mêmes films, en fait. Ouais, du coup, je ne me disais pas, il faut absolument que je les vois Peut-être comme vous, vous aviez ce côté, euh, trop bien, il y a le dernier. Là, pour moi, c'est, ah, cool, il y a qui dedans Il y, y a Dwayne Johnson, ok, j'aime bien. Il y a Kevin Hart, j'aime bien. Il y a tel ouais, genre Dumanji, je prends par exemple. Vrai, mais mais Dwayne
1: tu, Johnson dans Dumanji, oui, mais dans Zeras il est quasiment tout seul.
2: Oui, mais celui, oh, tu peux avoir un ou deux. Euh, mais dans de Baywatch, il n'est pas tout seul, tu vois. Ouais, ouais
1: dans, mais dans Rampage, il est tout seul. Moi, je te parle vraiment, il ouais. a fait plein de films où il était tout seul. Dans l'autre, où il fait une espèce d'architecte dans une tour, là, où il a une guibole en... en ah en, oui
0: euh, euh, euh,
1: Je ne sais plus le titre, il a une jambe en bois, là Là aussi, il est tout seul. Jason Statham, tous ses films, il fait très peu d'associations, il est souvent tout seul.
2: Jason Statham, il, il, euh, il a fait Le Transporteur, il a... mais il a fait quoi d'autre tout seul euh,
1: Mécanique, euh, ou le, mé le, mé le Machiniste, il en a fait plein des films comme ça. Euh, le Machiniste, tout... il n'est pas tout seul, non Il est quasiment tout seul, c'est lui qui réalise quasiment tous les contrats, hein. Il y a des acteurs qui apparaissent, mais c'est lui qui tient la fiche, c'est lui qui fait les, les meurtres. Hein. Bien sûr que tu as des acteurs connus qui apparaissent, mais il est quasiment... Mmh. Skyscraper. Voilà, là, skyscraper. Ah oui, voilà, Skyscraper, Après, qu'il y a encore un... deux autres acteurs hein, qui sont... Il y a Liam Nelson. Euh, Liam, film, Liam ouais. Nelson, excusez-moi, il, il prend son film, il le porte tout seul. Mmh. Ça fait dix ouais. ans que ce mec se tue à la tâche. Et oui, alors tu as aussi des ça. Tom
2: Cruise, on peut aussi, je suis d'accord. A... Tom Cruise,
1: il y a quand même un peu plus de profondeur. Il n'a pas, pas été blockbuster, euh, il a pas fait de blockbuster si grand. Hein.
2: Bah, il a fait les Jack Reacher aussi, où il a porté. Dernièrement,
1: mais au début ouais. de sa carrière, il a fait Cocktail. Euh, mm -hmm. euh, alors Nicolas
2: oui, il a commencé par des films, je suis d'accord, mais il a, il a terminé plutôt sur je fais mes cascades, fais mes films d'action, et puis euh, bon, les il porte les il pour impossible
3: impossibles, mais s'il n'y a pas lui, il n'y a, a pas de mission impossible Mais quoi. vu que vous parlez de ça, il euh, y a les deux autres acteurs qui continuent à faire des films d'action. Tu as Scott Atkins. Ouais. Scott Atkins et euh, tu as également Michael J. White. Ouais. Si tu regardes bien les films, euh, c'est des films d'action. Scott Atkins, c'est celui qui est dans Undisputed, mm -hmm. celui oui. qui joue au Boycott.
1: Oui, oui, oui. Bon, oui un c'est un oui, plus euh, un art, cinéma. art martiaux, tout ça. Enfin. Oui, oui c'est des oui, films je suis un peu moins gros budget. Mm -hmm. Voilà. Mais voilà, c'est pertinent. Toi, en penses quoi, tu penses quoi l'outil tu penses qu'ils sont morts Ils vont disparaître Est-ce qu'on aura quand même une perpétuité, mais peut-être moins présente, parce qu'on voit bien qu'ils ils sont rendus un peu là, mais qu'ils sont coutuels à être là Est-ce qu'il y aura alors, un renouveau Alors,
0: pour que... moi, le, le, le genre est là et va perdurer. Euh, c'est juste que, bah, comme pour tout dans la vie, il bah, y a une relève. Et actuellement, la relève, elle est, pour moi, elle est, on en a parlé de deux acteurs qui personnifient parfaitement ce genre. C'est Dwayne Johnson et Jason Statham, qui d'ailleurs ont joué le Ops and Show, mm -hmm. d'ailleurs. Euh, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est les deux. T'as un tout petit peu Vin Diesel derrière, mais vite fait. Mais sinon, c'est les mecs qui personnifient au mieux ces blockbusters d'action. Euh, parce que voilà, ils sont là, ils, ils, et ça fait boum, et, euh, et, euh, et c'est euh, ce qu'on aime. Après, il faut savoir que euh, Statham est dans la... À, 50 et quelques années. Euh, Dwayne Johnson en a 48, donc après il y en aura d'autres hein, qui vont arriver derrière, mais euh, peut-être bah euh, Chris Hemsworth, etc. Enfin il y en aura d'autres qui arriveront, mais le genre pour moi va clairement continuer. Alors c'est sûr que quand on a on a connu un Stallone qui a presque 40 ans de carrière et euh, et, euh, et, et, et voilà il y a tous les Rambo, les Rocky derrière qui sont quand même des films cultes. C'est sûr que tu, tu, peux, tu peux clairement te poser la question, est-ce que c'est la fin du genre Mais non, parce que le genre, ce n'est pas un acteur, c'est euh, plusieurs acteurs. Et, et heureusement, bah, on, actuellement, bah, on a des gars comme, Sta, comme, euh, comme Statham ou Dwayne Johnson euh, qui, sont, euh, qui sont présents et il y en aura d'autres à l'avenir. Donc non, non alors, de loin pas, je trouve que le genre euh, se porte bien et euh, et, euh, et, va, et j ai, j ai, va continuer dans ce, dans ce sens-là. C'est du moins ce que, ce que j'espère.
1: Okay. Moi, ce qui est pertinent dans ce débat, c'est quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce débat qu'on allait faire, en 1993, un film est sorti qui devait représenter la fin de ces films-là. Okay. C'est « Last Action Hero mmh. » ouais, avec Arnold Schwarzenegger. Ouais, ouais. Ce film n'a pas un titre par hasard. Ce, le film, quand il est sorti, et les producteurs à l'époque, parce que j'ai suivi deux trois critiques dessus, puis je m'étais intéressé à ce film... Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est genre Star Stallone qui joue un acteur à l'écran, le flic badass comme on a dans ces films, puis bien sûr un gamin avec un billet magique le fait sortir, lui et le méchant, puis après... Tu serais un
2: négarre plutôt, tu veux dire J'ai dit quoi Stallone.
1: Ah non, Je pars Ah non, Je pars excusez-moi. Et voilà. Et quand ils ont sorti ce film, après ça... Schwarzenegger a fait beaucoup moins de films comme ça. Il y a eu une vague où les blockbusters actions, où tu avais un mec hyper badass à l'écran, ont gentiment un peu dépéri, avait moins la cote. Même ce film n'a pas rapporté énormément. Mm -hmm. a coûté pas loin de euh, 80. Bah, Il a coûté 85 millions de dollars. Il a rapporté 137. Euh, ce n'est pas une très grande réussite au niveau du cinéma. Donc euh, voilà. Et tiens, en 1993, ils se sont posés cette question. On est en 2021 et on se la pose toujours. Bien sûr, la, la frénésie et la fréquence vont diminuer. En 93, après, il y a eu le nouveau Hollywood, avec euh, la, la vague des Quentin et compagnie, qui ont réussi à réinventer le cinéma d'une autre manière. Mais c'est vrai, je pense que tant que des personnes euh, ont ce côté nostalgique, ça marchera toujours. Je pense. Mais c'est vrai que à la longue, le, le film d'action à la Expendable... Il Marchera parce que c'est expendable. 4 marchera parce qu'il y a sept
3: toujours, oui, c'est ça. 7, no 8, 9 acteurs, neuf ah oui, mais...
1: acteurs, gros oui. acteurs qui portent le film. Dès lors que sont 5, ça sera sans Stallone, sans Statan, sans un degré. Tu enlèves le, le, les trois quarts des acteurs. Et franchement, j'irai même pas le voir parce que ça fera un vieux film série B. Euh...
2: C'est pour ça que quand tu parlais de ramper ou des films comme ça, je veux dire, oui, tu entends, t en entends parler, mais c'est pas les films, euh, ça vient pas des films cultes, tu vois.
1: Ouais, c'est trop tôt pour dire aussi. Hein,
2: ouais, mais tu penses. Enfin, moi, je... c'est pas mon... c'est ma cam comme dirait Lucci, pour reprendre ces termes. Mais est-ce que toi, tu t'en reparleras dans 15 ans en disant putain Rampage quoi
1: Ouais, mais on parlera du personne. Du... Du... je pense que Don Johnson, il a Dwayne Johnson. Dwayne gardé...
2: Johnson, je parle pas de lui. Ouais, hein, je parle de... De...
1: du film. Oui, je parle quand vraiment Tu du parles film. de Dwayne Johnson, tu parles du film directement. Ça bah, reste un bah de films bien badass. Bah euh... bah pour moi,
0: Rampage. Franchement, si, euh, si un jour euh, il passe dans, dans les suggestions Netflix ouais. et que tu le je fais ouais avec plaisir. Je le, ouais. je le revois parce que franchement. J'ai un bon souvenir, vraiment. Euh, bah, comme quoi, ça va ouais, bah, Peut-être que, que, que du coup, ouais. que Ça se tapait dessus. Euh, et, euh, et voilà, et après, bah, mm. vu que c'était des monstres qui. Des grammes D'autres monstres, bah, bah du coup, un bah, jeu, hein. je me remets Godzilla. Voilà. D'abord, bah, c'était un petit jeu, c'est ça C'était un compagnes. jeu. Euh, en
2: ouais, P... ouais. Mais ouais. Mais après,
1: tu vois, maintenant, il y aura sûrement. Show versus. Ops versus Show. Non, il y a
2: déjà eu ça. Le 2. Ah, le 2,
0: ok. Juste 2. Juste 2. Donc, tu vois bien que ça marche. Ah non, je dis pas que ça marche pas. Dit que pour la, pour, euh, bah, pour lui, le, la saluer et, euh, et la rendre hommage, je trouve que ce genre de film, en parlant de, je parle de, de Fiona bien évidemment, euh, qui nous dit clairement que pour elle, un film, c'est tu es devant un écran et tu éteins ton cerveau et tu apprécies le film. Et je trouve que bah, ce genre, ce genre se, prête à ça. se prête parfaitement à ça. Ouais. Donc voilà, salutation à notre chère euh, Fiona. Euh, cher Fiona.
1: Donc voilà. Ouais, non, après, oui, après, bah, bien sûr, là, euh, on verra bien si dans quelques années... Mais tu vois, quand tu dis qu'il y a déjà un 2, mm hop, -hmm. euh, versus, chaud, chaud, versus, hop, je Mais de nouveau,
2: pour moi, ça correspond ouais, bien avec pas, la vague de maintenant. C'est des gens ensemble, tu vois. Je trouve que ça, ça marche mieux pour moi actuellement. Les personnages principaux
1: qui tiennent oui. l'affiche, c'est tout. Je suis d'accord, mais, mais c'est deux ouais. quand même, tu vois, c'est oui. un versus. Oui, mais tout seul, avec ça avec le Buster d'Action des mm -hmm. 90, déjà à l'époque, il y avait des... des, des ouais, tongos, je suis d'accord Tongo et Nash avec euh, Sylvester Stallone et j'oublie toujours Kurt Russell, euh, je crois que c'est ouais, ça. Il tenait aussi les deux affiches. Il y a des films, Demolition euh, Man ou Six mm -hmm. Bon, c'est un méchant qui tenait l'affiche, mais, mais il y a eu des duos, il y a deux, des duos. Oui oui, je
2: dis pas que ça existait pas, mais je dis que si on reprend le, le si on parle d'un film tenu par une personne à la Rampage comme avec Dwayne Johnson et tout ou Tatam qui fait Et d'ailleurs, tu t'es confondu avant quand tu as dit Machiniste, tu peux peut-être dire le Flinger ou un autre, mais parce que Machiniste c'est avec Bale, Christian Bale, c'est pas ah, Tatam
1: okay, je vais chercher ça. The Machinist, ouais, ça
2: m'a fait tilt quand t'as dit, mais c'est bizarre, c'est pas Satan, c'est Bale. Ok, je ne
1: sais plus, alors je chercherai le, 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 le film.
2: C'est peut-être peu. Le Flingueur, je ne sais pas, ou un autre. Le, le Flingueur Ouais. Okay. Je ne sais, si sais pas exactement de quel film tu parlais de, avec Satan. Mais il joue un tueur. <coughs> tueur. Ou Le Transporteur, tout simplement, dont alors, on parlait. Excusez-moi,
1: excusez titre en anglais, Machinist. Machinique, machinique excusez-moi. Ah, Machinique, euh, ok. Machinique. Mécanique, à... peut-être, plutôt Mécanique, ça t'a mieux. Ouais. <rire> ah, bugier, là. Euh, Mécanique, Résurrection, c'est avec euh, Jason Statham okay. et Jessica Alba.
2: Ok, alors j'irai le voir parce qu'elle dit ce qu'il a là. Mais euh... <rire> Le Machiniste, c'était un autre film, du coup, avec ah, Christian avec Bale. Avec Christian
1: ouais. Bale ouais, non, voilà, euh, bref, il fait mm. que ça. Et je pense qu'il y aura peut-être une relève, on verra bien. Dans 10-10 ans, ouais. on va refaire un débat pareil et peut-être... Mm -hmm. On dira, bah non, fini, ce sera tu montreras ça à tes enfants et tu diras, hey, écoute, mon enfant, c'était la dernière scène. Mais voilà. Bon, bon, messieurs, je crois que la messe est dite. Hein Magnifique. Vous n'avez plus rien à dire
0: Non, c'est tout. C'est pour le moment. Pour le ah, moment. Pour la, le voix, moment. la voix,
2: ici la voix
1: Bon, messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'être toujours présents, de vous écouter. Bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur radiotechnique.ch. En podcast euh, en podcast et sur Spotify en tapant les simples mots pop culture geek. Normalement, ce week-end euh, sera à dispo. Et la semaine, euh, dans deux semaines, nous reviendrons avec euh, cette fois-ci sa émission du 31 mars. Ce on va parler d'un film complètement inconnu de tous. Hein, 1999, je Un parle film de... de Bollywood. Voilà, exactement. Non. Bollywood a dû en faire au moins <rire> 10 de versions. <rire> Matrix. Nous allons parler de Matrix. Indépendant
2: dans le film, un petit film pas trop, qui n'a pas trop marché, ouais, je crois. qui n'a pas
1: trop marché. Et euh, bah bien sûr, on va parler des suites de ces grands films. Parce que Matrix, nous approche pas choisi Matrix pour, pour, par hasard. C'est que cette année, normalement fin d'année, Matrix 4 et Matrix 5 devra sortir dans la foulée.
2: Matrix Resurrection. Mmh,
1: exactement. Par, euh, parce que par 2021 et 2022, il y aura pas mal de suites avec les Top Gun, Ghostbusters. Bah, Seigneur des anneaux.
3: Mais ça, je ne sais pas pourquoi.
1: Ça, c'est la série. C'est la série, ouais. série c'est pas une, pas une sais, suite sais, de sais, coup, ouais. je mais Je l'attends. là, il y a un y a de choses, suites. Hein. Ils vont nous bombarder avec des suites. Donc, on va débattre un peu sur est-ce que ce sera pas des suites de trop et quelles sont les suites que nous attendons. Donc, voilà. N'oubliez pas de nous, de nous écouter le 31 mars sur Radiothonique à 21h, comme d'habitude. Et euh, je vais laisser... Euh, Luchi, tu veux nous donner le programme de demain pour euh, ceux qui écoutent radiotonique
0: Alors, demain, comme d'habitude, le, le Wake Up euh, avec, euh, avec Joshua. En oh, plus, s'il écoute... Euh. Que je l'ai appelé comme ça, il ne sera pas content. Le Méli Mélo à 10h euh, de, de Dominique. Josh revient l'après-midi avec, euh, avec euh, la Power hour et on a une nouvelle émission qui s'appelle Prise Vocale à partir de 19h. font 6 devrait
1: bientôt revenir. Si bien suivi,
0: euh, font 6 les... ouais, font 6 euh... ah non, c'est vendredi, prise vocale, pardon, Fond6 demain revient et, euh, et Night Live euh, aussi demain soir. Mais oui, FAN6 reprend, euh, oui, avec bah, tous, les, tous les championnats, qui, que ce soit de Formule 1, de MotoGP, euh, tout ça qui vont, euh, qui vont reprendre. Et, euh, et voilà, c'est tout bah, pour le moment.
1: Bah voilà, merci Karam. Il ne
0: faut pas oublier hein, par contre d'aller sur latrac.ch, c'est ultra
2: important. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne savez pas ce que vous ratez, vous êtes en train de mourir à petit feu. Il faut aller latrac.ch et aller s'inscrire pour ne pas rater l'événement euh, de l'année.
0: Bah Voilà,
1: je crois que c'était le mot de la fin. Bon, bah, merci Karam, merci, merci à tout le monde, merci Zayn,
0: merci d'être venu, d'être toujours, toujours un la... plaisir.
1: Au top. Bah, merci Luigi, hein. merci Ravi. En une, espérant... sélection,
2: une sélection de plus,
0: une sélection de plus. <rire> en, un espérant de plus. Que, en espérant que dimanche euh, tu sois plus euh, performant,
2: comme attaquant. <rire> comme attaquant. Ouais, ouais. Et pensez du coup à venir nous voir sur Twitch si vous voulez voir jouer les chèvres FC.
1: Voilà, on a un nouveau logo, un nouveau maillot, on a essayé, rien qui marche, mais bon. Mais,
2: on passe mais ça division. joue pas mal, ouais, est vrai, on, monte.
1: on est passé en 4ème division, donc de suivez-nous en 4ème division. Non, voilà.
2: ben, 23K m'a dit sur Twitch, vous allez voir, vous allez voilà, rigoler.
1: Yannou, Barbossa, 4K. Euh, voilà. 05. 0,5. Enfin,
0: Barbossa, mais outre ça, on rigole bien. Mais voilà. On dit vous que les conneries.
1: Voilà. Vous n'aimez pas le foot Regardez Fifa, c'est pas du foot, c'est des fois des arts martiaux. C'est un peu du C'est du ça. Expandables, en ouais, fait. C'est du Expandables, On a pris les meilleurs des anciennes générations. Big up, foot, euh, Bref, voilà. Et maintenant, on va vous laisser avec euh, bah, Fauve. Euh, fauve. Et je ne prononcerai pas le titre. Rub a, a dub. Je vais y arriver. C'est comme ça. Que rub a Certainement. Voilà. Certainement. Parfait. Merci à tous. Allez, ça, bonne, bonne soirée.